0: Esse episódio é patrocinado pelo Tripsy. A gente sempre fala aqui no podcast o quanto o planejamento é importante em uma viagem para Disney. Na verdade, não só para Disney, né? Qualquer viagem, planejamento é um ponto fundamental. O Tripsy é o aplicativo que vai tornar a sua viagem muito mais fácil. Eu já testei diversos aplicativos, ferramentas, calendários, tudo, e nunca gostei de nenhum tanto quanto esse. O diferencial aqui é que é você quem decide o que é importante na sua viagem e quais dados você precisa preencher. Para começar, o app oferece algumas viagens prontas e é sempre legal dar uma olhada lá para ter ideia do que você pode fazer. Obviamente, você pode incluir o seu próprio destino e planejar a sua viagem perfeita. Depois que você decidir para onde você vai e quando você vai, aí é hora de personalizar o aplicativo de acordo com a sua vontade. Sim, é você mesmo que inclui ou não o que é importante. E isso é muito legal, porque por exemplo, numa viagem pra Disney você não precisa incluir informações de museu, mas se você for pra Nova York ou pra Washington, aí você precisa. O aplicativo vai mostrar somente aquilo que você quiser. Uma coisa que eu achei super bacana é que você também coloca lá a informação do fuso horário, e isso evita um monte de confusão, hein gente? Você também pode personalizar a sua viagem com imagens de fundo, deixando assim o aplicativo com a sua cara. Depois que você criar então o arquivo da sua viagem, cada informação que você vai inserir tem um nível de detalhe extremo. Por exemplo, no campo das passagens aéreas, você coloca as datas do voo, o número da reserva, o assento, pode acionar alertas e ainda tem um campo para você preencher outras informações, como por exemplo, que horas você precisa chegar no aeroporto, qual é o portão de embarque, etc. Você também pode fazer a busca pelo número do voo dentro do aplicativo e todas as informações já são preenchidas automaticamente. No campo de hospedagem, você pode ou procurar pelo seu hotel, porque o aplicativo já tem uma base de dados enorme e aí ele puxa automaticamente todos os dados de contatos, ou você também pode preencher manualmente. Tem ainda campo para você colocar reservas de restaurante, tours, lugares legais que você quer conhecer, bares, eventos, enfim, tudo o que você imaginar. E depois que você preencher tudo direitinho, você pode compartilhar com quem vai viajar contigo. Outra coisa super legal, você também pode salvar documentos no próprio aplicativo. Sabe aquela dica que a gente sempre dá aqui de tirar foto do local onde você estacionou o carro? Essa dica continua válida, mas ter um local específico para salvar essa foto é bem melhor do que depois, no final do dia, ter que ficar rodando o seu rolo de câmera inteirinho para procurar onde é que você estacionou seu carro. E a senha do wi-fi do hotel, que você sempre esquece? Coloca ali também, fica tudo junto, super organizado. Ah Lu, mas eu já comprei um roteiro personalizado, como é que eu faço? Me diz uma coisa, você vai gostar de ter que carregar aquele calhamaço de folha de roteiro todo dia pra cima e pra baixo? Que tal então inserir todas as informações do seu roteiro personalizado nesse aplicativo e aí apenas andar com o seu telefone, que é uma coisa que você já ia ter que levar contigo de qualquer forma? Aliás, já fica aqui uma dica, se você trabalha com produção e venda de roteiros, esse é um serviço extra que você pode oferecer pros seus clientes, eu tenho certeza que eles vão amar. O Tripsi tá disponível para iOS e ganhou o selo de recomendação Disney BR Podcast. Você sabia que no dia 28 de dezembro de 1894 fez 18 graus Fahrenheit em Orlando? Essa foi a temperatura mais baixa que já atingiu Orlando, corresponde a menos 7 graus Celsius e é exatamente a temperatura que está aqui hoje. Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. Música Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 54 do Disney BR Podcast. Acho que de uns tempos pra cá, sei lá, de uns 5, 6 meses pra cá, esse é o episódio mais esperado por muita gente. Finalmente, a gente vai ter um episódio aqui com a minha filha, a famosa cria. A gente gravou um episódio falando da nossa viagem, contando como foi, como não foi, e foi muito bacana pra mim ouvir a visão dela dessa viagem. Eu já tinha comentado aqui diversas vezes que eu tava super feliz e empolgada, porque foi a primeira vez que ela realmente se envolveu numa viagem, foi a primeira vez que ela participou comigo da corrida, foi a primeira vez que ela fez Disney Bound comigo, e eu tô pra dizer que acho que dessa vez ela foi picada pelo bichinho. Vamos ver como é que vai ser aí as próximas viagens, se ela vai continuar nessa mesma empolgação que ela tava, enfim. para mim foi bem diferente ouvir a visão dela de tudo o que aconteceu nessa viagem. Eu, como mãe, sempre que vou viajar com ela, eu projeto algumas coisas. Eu acho que ela vai gostar disso, acho que ela vai gostar daquilo, tenho a impressão que ela vai querer fazer isso, não vai querer fazer aquilo. Acabo organizando um pouco a viagem em função dela, acho que isso é normal de todo pai e mãe, né? mas acho que eu nunca tinha tido essa experiência de realmente perguntar pra ela o que ela gostou, o que ela sentiu, o que ela viu, e foi muito bacana. Eu sou suspeita pra falar, porque é minha filha, né gente, eu amo, e tudo que ela faz eu acho lindo, mas não conto pra ninguém, senão ela fica muito convencida. A gente nem vai se estender demais nessa parte aqui de começo do episódio, eu quero ler uma cartinha, tem notícia, mas antes tem beijo especial. Quero mandar beijo pra Aline Canteiro, o Instagram dela é alininhaLP, pra Sabrina Ribeiro, no Instagram arroba sa__rsouza e um beijo especial pra minha sobrinha Beatriz. A Bia já mora aqui nos Estados Unidos há um bom tempo, tá quase perdendo o português, fez 11 anos essa semana e eu tô morrendo de saudade dela. Bia, um super beijo pra você. Logo, logo no final do ano eu tô chegando aí, tá bom? Bom, tem notícia gente, faz tempo que não tem várias notícias por aqui né, tá sempre fraquinho Primeira coisa que eu queria falar é que tem uma Magic Band nova e eu estou freaking out Eu quero uma Magic Band dessas, não sei se vocês viram que bonitinha Aparentemente, pelo que eu entendi, é daquele tipo de pulseira Sabe daquelas pulseiras que a gente tinha quando era pequenininha, que bate no braço e ela enrola? É isso que me pareceu ser. E ela tem uma uma coisinha diferente em cima, onde é exatamente a parte que você encosta nos totems para para liberar a entrada, para liberar Fast Pass e tudo mais. A princípio, só tem modelos daquele passarinho laranja, que eu não sei o nome dele, do Stitch, do Olaf, que é super bonitinha, e do Mickey e da Minnie. Essas são as que estão disponíveis agora. Eu quero, como eu já falei, quero e quero muito, <risos> mas esse povo vive inventando coisa diferente, pelo amor de Deus, é muita coisa pra gente gastar dinheiro, né? Vamos ver como é que vai ser daqui pra frente, se vão surgir mais modelos, a sorte é que eu não amei nenhum desses, a do Mickey é a mais bonitinha, mas ela, a, a pulseira em si é prateada, eu não sou muito chegada em, em coisas com brilhos, a não ser orelhinhas, então, vai dar para sobreviver sem por enquanto. O preço dela é o mesmo preço das, das normais, R$ 24,99, e já estão disponíveis nas lojas da Disney. Outra coisa, sabe aquele McDonald's que tem ali perto do, da entrada dos All Stars? É um McDonald's que é dentro do complexo. Dessa última vez que eu estive lá, eu vi que ele estava reformando, já tinha lido algumas coisas sobre isso, e agora saiu uma notícia que ele não está apenas sendo reformado, ele está sendo demolido. Acho que vão mudar tudo lá, vai continuar sendo um McDonald's, mas aparentemente a reforma não é tão pequenininha quanto parecia ser. Essa, Como eu falei, essa última vez que eu estive lá já estava fechado, cheio de tapume, mas essa semana o negócio já está vindo todo abaixo. O Jingle Bell, Jingle Bell Fireworks já está rolando lá no Hollywood Studios e esse é um show de, de Natal que eu gosto bastante. Eu estive com a Julia lá em 2017, é uma gracinha. Não, é, não dá para comparar esse show com o Fantasmic, que é o show que acontece lá no Hollywood Studios, mas eu acho ele bem bacana. Então, se alguém for estar por lá e quiser assistir, recomendo. No canal do YouTube do WDW News Today tem um vídeo, se você preferir assistir aí na, da sua casa ou se você não vai estar nos parques, tá lá, tem um vídeo com o show inteiro. E falando em vídeo com o show inteiro, também tá disponível mas no canal do YouTube do Disney Parks Blog, a celebração que a Elsa congela o castelo. Eu amo esse showzinho que tem lá nessa época de Natal e, e Ano Novo. Acho lindo o castelo com todas aquelas luzes branquinhas. Para quem também não vai estar lá, recomendo assistir, que é muito legal. E também tem no mesmo canal do Disney Parks Blog o show de fogos da, de Natal, que esse ano é novo. Minnie's Wonderful Christmas Time Fireworks, adorei que colocou o nome da Minnie e não do, do Mickey, não assisti esse ainda, mas é Disney sendo maravilhosa né gente, eu assisti na verdade algumas partes que a Cami Pinheiro postou no, no Instagram dela, vou ver se eu consigo essa semana ou nas próximas assistir, de qualquer forma tá lá no canal do YouTube do Disney Parks Blog, que, aliás, adoro. Eles sempre fazem coisas ao vivo. Esse também foi ao vivo. A celebração da Elsa congelando, congelando o castelo também foi ao vivo. Então, fica de olho que eles sempre fazem transmissões ao vivo. E se você não consegue assistir na hora que elas um, acontecem, dá para assistir depois no canal do YouTube deles. Mais uma noticiazinha, quem está no Epcot não deixe de passar no pavilhão do Marrocos, que aliás é um pavilhão maravilhoso, mas especialmente nessa época que está tendo uma exposição nova. A exposição se chama Race Against the Sun. Dá uma corridinha lá para ver o que, que tem de novo e aí já aproveita e passa também ali no Tangerine Café, que é um dos restaurantes que tem ali no pavilhão do Marrocos, para experimentar as comidinhas especiais dessa exposição. Pra finalizar, gente, notícia que não podia deixar de aparecer aqui, Disney Plus está no ar. É, eu devo dizer que eu ainda não entrei, não assinei, porque eu me conheço e eu sei que na hora que eu assinar eu vou ficar sem parar assistindo tudo que tem de novo e de legal lá. Um monte de gente tá é, postando um monte de coisa por aí, é, eu vou entrar no pacote que tem o Disney Plus, o Hulu, que é tipo o Netflix aqui dos Estados Unidos, e o ESPN Plus, porque compensa mais fazer os três juntos, eu já tenho a assinatura do Hulu aqui, e aí para eu fazer esse pacote compensa mais, e como não estamos podendo jogar dinheiro fora, eu vou esperar até o dia 20 e pouco, que é quando vira o meu mês de assinatura do Hulu, e aí eu faço o pacote de uma vez só. É bom porque aí eu vou conseguir colocar minhas coisas todas em dia. Não vou ficar desesperada virando madrugada assistindo filme Disney, porque eu sei que é o que vai acontecer daqui para frente. E enquanto isso, vocês podem ir acompanhando nos canais preferidos aí de vocês, nos blogueiros, nos instagramers e nos podcasters preferidos, como é que tá sendo. Eu já ouvi agora cedo, eu tô gravando isso no dia 12, que é o dia que foi ao ar, que começou a ser transmitido esse streaming aqui nos Estados Unidos, já ouvi que tá dando alguns probleminhas. Mas também já ouvi uma frase muito sensata, que ainda bem que ele não tá integrado no My Disney Experience. Vamos ver como é que vai ser as coisas aí daqui pra frente. Acho que problemas no começo são normais, acontece, faz parte. Logo que eu conseguir assinar e assistir, eu coloco a minha opinião aqui pra vocês, beleza? Vamos para uma cartinha? Vai ser uma cartinha rapidinha, prometo. E depois já tem a conversa com a cria. Cindy para Branca de Neve. Monique, 15 de setembro de 1696. Branquinha de Neve. Caso você leia isso algum dia, bem-vindo à vida. Apesar de estarem dizendo que você está morta... Eu continuo te escrevendo. Tenho esperança de que, como bela, você esteja apenas repousando. Dizem que no seu caso é morte certa, pois você não respira e seu coração não bate. Mas não se deixe abalar por isso. O importante é que você não se decompôs. Está tão bela quanto antes. Não exala, não enruga, não vaza. Nenhum verme ousou se aproximar do seu corpo. Nem mesmo os urubus. Aliás, se não fosse pela falta de funções vitais, pensaríamos que você está dormindo pois continua corada e com um aspecto saudável. Estou a par de tantas intimidades por ouvir o que andam dizendo por aí. Agora, mais do que nunca, você é adorada, quase idolatrada. Falam em canonizar você. Há um movimento para isso, mas eu acho pouco provável que o plano seja consumado, porque a sua majestade jamais permitiria. Ela ainda está de olho em você. Sim, mesmo no seu estado, você continua sendo a mais bela do reino. No entanto, não se preocupe com um novo ataque. Você está bem protegida. Seu corpo é vigiado constantemente. Os anões não tiveram coragem de enterrá-la. acomodaram la numa caixa de cristal. Certamente você percebeu tudo isso, caso tenha lido até aqui. Eu escrevo mesmo assim. Tento me colocar na sua situação. Se porventura eu ressuscitasse numa hora em que não houvesse ninguém por perto, eu gostaria de encontrar um bilhete. Mas pelo que ouço dizer, essa hipótese é pouco provável. Você está cercada de admiradores. Foi só a notícia do atentado ter alcançado a cidade que todo o povo correu para te ver. Seu corpo atrai uma verdadeira romaria de leprosos, trazem oferendas, rezam para você e até agora é puro fanatismo ou curiosidade. Eu desconfiava que seria assim. Eu torço para que a peregrinação seja uma febre passageira e em breve você possa repousar em paz. Vocês, princesas, são pessoas bizarras, comportam-se de maneira tão irracional? Que Eu não me surpreenderia se, movida por candura, você realizasse um milagre. Mas saiba que, se acender, será seu fim. A pior coisa que pode acontecer com uma mulher virgem e morta é pegar fama de santa. Seja forte. Pense nos príncipes que estão a caminho, tentando o um beijo de amor. Eu não acredito que seja possível curar o envenenamento com amor, mas não custa tentar. Em relação a Bela, dizem que essa é a única maneira de despertá-la. No caso dela, temos instruções claras de como proceder. A profecia foi tão divulgada que basta esperar que o príncipe predestinado chegue até lá. Mesmo assim, você tem atraído mais candidatos do que ela. É que você está mais acessível. Quando muito, o príncipe enfrentará os monstros da Floresta Negra, com os quais eles já estão acostumados. E para completar, o caminho é facílimo. O mapa para o seu caixão pode ser comprado em qualquer taverna. Dizem que os anões se revelaram excelentes guardiões. Recebem bem os príncipes, sempre têm um prato de comida no forno e um barril de cerveja. São generosos com seu corpo. Eles deixam que a beijem quantas vezes for preciso. Ouvi dizer que eles conferem a procedência do candidato. Já pegaram alguns impostores e o botaram para correr. Infelizmente, até agora nenhum príncipe despertou seu interesse. Nem mesmo para arrancar um suspiro seu. Mas não se preocupe, essas coisas tomam tempo. O importante é que você faça a escolha certa. É comum acontecer de os príncipes rejeitados tomarem a estrada que leva a Liebenstein. Os homens são tão orgulhosos. Talvez eles tentem a Bela depois de você apenas por desfeita. Entretanto, não são todos que entram no castelo. Não sabemos que armadilhas estão escondidas por lá. Mas o fato é que, de todos os que foram atrás de Bela, nenhum voltou. Bom descanso, da sua amiga Cindy. Nota das Fadas se eu cometi um único erro durante os longos anos em que fui responsável por Bela, foi ter acatado sua ordem e viajado para a Choupana dos Anões na véspera do seu maldito aniversário. Devido ao estado de alvoroço dos anões e a sua completa inaptidão para lidar com o corpo, a viagem tomou mais tempo do que eu havia planejado. Eu não tive escapatória a não ser tomar eu mesma as providências necessárias. Como Branca de Neve resistia bravamente ao processo de putrefação, não nos pareceu apropriado enterrá-la. A ideia do caixão de cristal foi deles. Eu jamais teria considerado algo tão macabro. Por mim, ela estaria sentadinha num canto da cozinha. Antiga de verão, brígida e floquinho de neve permaneceram lá depois da minha partida. Eu encarreguei-os de manter um olho em branca e o outro nos anões. Qualquer movimento e eles deveriam correr para Liebenstein. Era o máximo que eu podia fazer. Então eu voei de volta para Bela. Pelos meus cálculos, a profecia se realizaria no exato horário de seu nascimento. Assim é o costume. Mas, para minha decepção, encontrei Liebenstein aos prantos. A profecia havia se realizado na virada da meia-noite. O rei estava colérico. Culpava as fadas pela tragédia. Ele realmente acreditava que eu conseguiria driblar a maldição. Eu sempre soube que Bela era um caso perdido. Mas como eu me sentia parcialmente culpada, submeti... eu me submeti aos 16 anos de vigília constante. Não que 16 anos seja muita coisa na vida de uma fada, mas mesmo assim... O que o rei nunca compreendeu é que a única coisa que poderia ser feita, nós fizemos. Assim que eu ouvi as palavras da fada má proclamando a morte de Bela aos 16 anos, eu me opus. Alto lá! Morte não. Ela só irá adormecer por 100 anos e depois será acordada com o beijo de um príncipe. Esta minha frase entrou para a história, apesar de eu mesma ter me perdido no caminho. Pois que fique registrado que eu sou a autora do mais belo contrafeitiço de que já se ouviu falar. Na época... O rei achou razoável. A rainha até gostou do detalhe que eu acrescentei no final. Não é por menos. Aí é que está o toque romântico. Além do mais, era o melhor que dava para fazer. A maldição estava encharcada de ira e eu ainda era bastante jovem. Era o meu primeiro contrafeitiço. Hoje, eu sei que dormir por 100 anos não é um grande consolo para a família. Mas era isso ou nada. Desde a festa do batismo, todo o santo ano fazíamos congressos para rever o caso de Bela. Se houvesse um antídoto, já teríamos descoberto. E mesmo assim, por mais que argumentássemos e tentássemos consolar o rei, ele exigiu uma solução. Ele não se conformava. Diz que o acidente com a roca, que se deu exatamente como anunciado, foi por negligência nossa. Eu confesso. Foi por não suportar as acusações do rei que eu tive a ideia de sobreviver Liebenstein e soprar um feitiço para botar todo mundo para dormir. Rei, soldado, cozinheiro, cachorro, passarinho, mensageiro... Todo mundo que estivesse dentro das muralhas do castelo dormiu. Nada mais justo, assim ninguém sofreria com o caso. Feito isso, eu decidi que o melhor a fazer era tirar umas belas e merecidas férias. Eu estava cansada de paparecar princesa. Tinha planos de ir para a América. Partiria numa nau espanhola. Falava-se muito num tal de novo mundo em suas maravilhas, e eu estava determinada a ver essa descoberta com os meus próprios olhos. Uma terra nova, sem tradições. Dizem que ali não havia princesas, o que mais eu podia querer na vida? de volta e hoje nós estamos com o episódio mais aguardado de todos os tempos. Eu acho que antes mesmo do podcast existir as pessoas já aguardavam esse episódio. Aqui do meu lado, oi a Cria, é ela mesma, gente, tá aqui do meu lado e a gente veio gravar o um episódio do relato da viagem. Um monte de gente pediu esse episódio. Eu não costumo fazer episódio de relato de viagem, pelo menos da outra viagem que eu fiz, eu não é, gravei esse tipo de, de episódio, eu fui falando aos pouquinhos das coisas que eu fiz e tals, mas atendendo a muitos pedidos e finalmente conseguindo, porque a cria tem uma, uma agenda muito difícil, não é muito fácil conseguir um horário aqui com ela, né?
1: É porque eu sou muito famosa, aí tem que ver, sabe?
0: <risos> eu tive que marcar com a... Com a assistente dela e tudo minha mais, gente. foi bem difícil, mas ela finalmente cedeu um horário pra falar com a gente, sim, bom, pra quem não conhece, a Cria é a minha filha, a Júlia, e a gente fez essa última viagem agora, a... hoje é sexta-feira, então foi na semana passada, Como esse episódio Vai ao Ar na quarta, foi há uns 10 dias atrás, não sei muito bem, porque eu não sou muito boa de matemática, somos de humanas, né? Uhum. <risos> A gente vai começar falando, então, eu até separei aqui de algumas coisas que a gente é, pode falar. Foi uma viagem curtinha, a gente foi na quinta, voltou no domingo, mas eu acho que a gente fez até mais coisas do que era fisicamente possível fazer. Pra mim foi super proveitosa, eu adorei e acho que a Cria também adorou. A gente vai começar falando do voo. A gente saiu daqui de, de Detroit num voo direto pela Spirit, Pra quem não conhece, a Spirit é a companhia aérea low cost aqui dos, dos Estados Unidos. E uma companhia aérea low cost significa que... Não é apertada, né?
1: Sim, mas eu dormi a viagem inteira. Na então... ida? É. Eu nem percebi que você dormiu, acho que eu tava tão empolgada que
0: eu percebi que você tava dormindo. Ah, é ah, dormi, verdade, dormiu dormi. mesmo. Porque a gente acordou super cedo, a gente acordou aqui às quatro, saímos de casa às cinco. Detroit fica mais ou menos meia hora, 40 minutos de distância daqui de casa, então nosso voo era às nove. Então a gente saiu daqui às cinco, porque era dia de semana, então a, a estrada que leva daqui até lá costuma ter bastante trânsito, porque tem muita gente que mora aqui e trabalha por lá. Para evitar qualquer tipo de problema, a gente saiu super cedo, mas foi bem de boas. Então a Cria dormiu a viagem inteira.
1: É muito ruim dormir lá, porque tipo, a cadeira não deita sabe? Exato E é horrível, não durmam Mas na viagem também é porque coste. você tinha na sua...
0: Ah, estragou meu negócio tudo aqui, gente Tá causando aqui nas minhas coisas Não,
1: acertou
0: <risos> Mas você tinha também na sua cabeça a memória da viagem que a gente fez do Brasil pra cá, né?
1: Mas eu sabia... Não, não foi por aqui, não
0: de manhã. É, de São mas Paulo eu sabia que
1: não ia ser assim, mas eu não, não, eu achei que ia ser tipo azul, não sabia que ia ser tão horrível.
0: <risos> é uma uma companhia aérea low cost, gente. Ela corta custo em tudo quanto é canto E aí a passagem sai bem mais barata, mas é, tem vários pontos é, que fazem com que seja possível essa diminuição de, de custo. A primeira coisa é que para você marcar o assento, você tem que pagar. A gente pagou, então a gente foi uma do lado da outra e tinha mais uma amiga junto comigo que também foi do lado da gente. Segunda coisa, qualquer tipo de bagagem você também tem que pagar, incluindo carry-on, tá? Bagagem de mão, aquelas malinhas, tem que pagar. A única coisa que tá incluída no preço bruto da passagem é uma mochila que tem que caber no... Na Igual aquelas... Todas as companhias têm o, o espaçozinho que você coloca lá...
1: você tá indo?
0: A criança não tá acostumada às minhas gravações. Normalmente, quando eu tô gravando aqui no quarto, eu fecho a porta e ela não tá nem sabendo o que que tá acontecendo. E ela não escuta o podcast, quer deixar isso aqui
1: registrado. Não, eu tenho... Voltando, eu sou muito ocupada então não tenho tempo pra ouvir coisas. Para
0: de fazer isso, porque fica fazendo barulho na gravação. Ah, tem que, tem eu que posso ser ficar total
1: desenhando? Total
0: atenção aqui na gravação. Tá, eu não posso desenhar. Pode, quer um papel pra desenhar? Quero. É. Mas então toma cuidado pra não fazer barulho. Tá
1: bom.
0: Essa Sim. parte toda não vai ser editada, tá gente? A gente vai então fazer... Então por que você tá falando tá gente? Assim mesmo? Tá gente, as pessoas... Não vai ser editado. Ah! <risos> Enfim, voltando a falar da, da Spirit, ela não inclui é, marcação de, de assento, não inclui nenhuma bagagem, e ainda que você pague uma bagagem despachada, a bagagem não é de 23 quilos, é de 18 quilos. A gente pagou uma bagagem para nós duas, como era só um final de semana, uma mala de 18 quilos foi suficiente, foi meio apertadinho, mas deu tudo certo, e beleza, então a viagem foi tranquila, mas... Não recomendo para fazer uma viagem maior do que a que a gente fez. Daqui até lá dá 2 horas e 20, 2 horas e meia, mais ou menos, é o tempo máximo, gente. Porque ela é bem apertada, as cadeiras não deitam absolutamente nada e qualquer coisa que você quiser dentro do voo você tem que pagar a parte. Não tem água, não tem batatinha, se duvidar, até no banheiro você tem que pagar. E a mesa é minúscula. É, a mesinha é minúscula porque eles não estão considerando que você vai comer nada. Não tem nenhum tipo de alimentação, assim, tem tipo snacks. Se você quiser uma água, uma cerveja, um refrigerante, tem. Se você quiser um cupcake, tem. Se você quiser batata chips, tem. Mas tudo isso você tem que pagar.
1: É sofrido.
0: É sofrido, mas força guerreira, né? Perrengue chique. Verdade. <risos> Enfim, chegamos em Orlando, eram. Umas dez? Umas 11 e pouco, já que a gente saiu daqui às 9.
1: A gente chegou no quarto, era tipo um e pouco, porque eu lembro de ter gravado um snap para
0: as minhas amigos. É, mas a gente chegou primeiro
1: no aeroporto. Ah, no aeroporto. No aeroporto, era umas
0: 11 e pouquinho. Quase meio dia já. Aí a gente desceu para pegar as malas e a gente foi de Medical Express até o, o resort. Teve um tempo atrás que alguém perguntou quanto tempo demora o Medical Express. A gente deu muita sorte, porque a gente chegou... Pegamos a, as nossas malas Fomos pro Medical Express E em menos de 5 minutos o Medical Express já estava A caminho Do resort Isso não é o comum, tá gente? Às vezes ele demora para sair Porque ele precisa encher O aeroporto de Orlando fica bem longe do, do complexo da Disney Então nada mais justo que Seja o ônibus cheio né Porque não é que você vai entrar lá E vai ser na hora que você quiser Ainda assim é um serviço que tá incluído quando você é hóspede Disney e eu acho que compensa pra caramba. O ônibus que vai para os All-Stars passa nos três. Então ele é o que a gente chama de shared, né? Shared. Ele divide entre os três All-Stars. Para primeiro no Sports, depois no Music e depois no Movies, que era o que a gente estava hospedado. Correto? Sim. <risos> é, o caminho até lá é bem tranquilo. O nosso motorista era super animado, né? Ficou perguntando Sim, como. ele ficou
1: falando com a gente a viagem inteira. É,
0: ficou conversando, perguntando quem ia pra onde, quem tava animado, quem tava fazendo aniversário e tudo mais. Uma coisa que eu até postei quando a gente tava chegando lá...
1: Posso fazer um comentário? Pode. Tinha umas moças, elas tinham umas orelhinhas de vilões. E eu ia tirar uma foto, mas aí eu não tirei, porque elas desceram. Na hora
0: que a gente ia tirar a foto, elas chegaram, né? Eram maravilhosas, inclusive. Acho que era uma da Malévola, uma da Cruella e a outra da Rainha Má. Mar...
1: Não, era da... do da Moço d'Água, como que eu chamo? Ursula. Isso.
0: Hum, verdade. Anyways, é... a única coisa ruim de ir de Medical Express para o resort é que não dá pra tirar aquela foto linda do portal. Porque não dá pra ver. A não ser que você
1: sente se lá na frente.
0: Não foi o nosso caso.
1: É, e se você conseguir tirar a foto, vamos favorizar do Canexas.
0: Como foi o nosso caso?
1: <risos>
0: Chegamos no resort e a gente não precisou nem passar pela recepção, mas naquelas, né? Porque, teoricamente, se você tem a Magic Band já e você faz o check-in online, você não precisa passar pela recepção, porque a sua Magic Band já está ativada e ela vai abrir a porta do seu quarto. Você recebe uma mensagem ou um e-mail informando qual é o número do seu quarto e você pode ir direto para lá. Só que o que aconteceu, a gente chegou no quarto e nenhuma medicamente abria a porta do quarto. A gente teve que voltar na recepção e pedir para ativar, enfim. Mas nada que tenha causado nenhum problema. Ah, e uma coisa que é importante falar, é, as companhias aéreas internas aqui, elas têm uma, um acordo com o Medical Express, barra, a empresa que faz, que carrega malas. Então, teoricamente, você não precisa nem pegar a sua mala na esteira, porque se você deixar a etiqueta da Disney no, no, na sua mala, eles pegam e levam para o resort. A gente optou por não fazer isso, porque pode demorar para chegar as malas no resort. A gente tinha um pouquinho de pressa, nossos horários estavam todos super apertados. Então, a gente pegou as malas lá na esteira e nós mesmas carregamos as malas. É, na chegada, a gente quase nem ficou no... Exorte, né,
1: é, a gente chegou Aí a gente foi na recepção Porque as Magic que vem Estavam bloqueadas E aí a gente colocou as coisas Lá no, no Nosso quarto e foi direto pra Expo
0: E tava um calor do caramba gente A gente saiu daqui de manhã
1: É melhor do que esse frio
0: <risos> A gente saiu daqui Tava bem friozinho, chegamos lá Tava super calor Fomos pra Expo e a expo acontece lá no complexo ISPN, é onde você tem que ir para retirar o seu número do peito e a sua camiseta, no caso das corridas. Então, obrigatoriamente, você tem que ir lá, porque se você não tiver o número do peito, você não corre. A inscrição, teve alguém que me perguntou também, quando eu tava lá, se a inscrição dava presentinhos e mimos e tal. Não dá nada, gente. A inscrição te dá o número do peito e a camiseta só, tem bastante gente acostumada que algumas corridas no Brasil dão várias coisinhas, já fui numa corrida que deu esmalte, que deu shampoo que deu várias Sim. coisas pois é mas lá só a camiseta e lá na expo tem um lugar para você então pegar o seu bibi que é o número do peito tem uma um stand bem grande de venda de produtos oficiais da Disney e produtos é, específicos da corrida então tem pins da corrida boneca, camiseta, coisas que a princípio não estão à venda em nenhum outro local que não na expo, depois tem um outro pavilhão vou chamar assim, um outro galpão que é de venda de produtos não oficiais, os produtos que tem parceria com a Disney, então tem fone de ouvido, meia acessórios para se enfeitar um monte de outras coisas Nessa outra parte a gente nem foi, né filha? Foi. A gente só foi lá
1: pegar a camiseta e foi embora É, a gente tirou uma foto ali no negócio colorido E a gente ficou sentado um pouco comendo É, tem um, um bar que é lá
0: da, do ESPN mesmo A gente ficou lá, então a gente não ficou muito... A gente não foi realmente no stand das, é, das lojinhas lá do, que tem pra vender Que não são produtos oficiais Disney porque
1: a gente precisava chegar em Disney
0: Springs nesse mesmo dia? Mas
1: a gente passou por lá, a gente viu uns negocinhos que Mas aí a gente foi correndo pro Disney Springs porque a gente tava praticamente atrasada pro nosso Fast Pass. Fast Pass? Fast não é
0: um Fast Pass,
1: o que é que chama? A reserva. É a reserva, exatamente.
0: É, a gente então não comprou nenhum produto, eu comprei algumas coisinhas na, no, no galpão que vendia produtos oficiais de Disney. E aí, a gente foi, então, para Disney Springs. E aí, nesse ponto, eu quero colocar uma, uma coisa importante aqui. Os ônibus que saem da Expo, lá do ESPN, tanto para os parques quanto para Disney Springs, eles têm horários é, mais espaçados do que o normal. Então, aconteceu que a gente tinha uma, uma reserva no The Void há 5 horas no Disney Springs, a gente saiu lá de dentro da Expo, era quatro horas, e o próximo ônibus só ia passar quatro e meia. Demoraria 20, entre 15 e 20 minutos para chegar, a gente optou por pegar um Uber. Então fica aí a dica. Se você, por acaso, for até a Expo, e depois dali for para até algum outro lugar, ou para um, algum parque, ou para a Disney Springs, e tiver um horário marcado, lembra de sair bem antes, porque os horários são mais espaçados. A gente saiu de lá, então, quatro horas... Pegamos um Uber com um cara super simpático. Né, filho?
1: Ele era da onde? Ele
0: era da Palestina.
1: Eu não sei onde ele mas...
0: <risos> ele era bem simpático, veio conversando com a gente. Nos deixou lá em Disney Springs. A gente chegou em Disney Springs, era umas 4 e meia. Porque daí deu tempo, né, pra gente andar um pouquinho. Não,
1: era tipo 4 e 15. É. Não era tão tarde assim. E a gente
0: ficou passeando um tempo lá, né, Tirando umas fotos.
1: Sim. Chegamos então em Disney Springs, 4
0: e pouco. A nossa reserva pro The Void era 5 a gente ficou dando uma nada, descansando um pouquinho, e aí a gente foi então para o The Void, lá na experiência do Ralph, que eu já tinha ido, e eu já até comentei aqui algumas outras vezes, da, quando eu fui em fevereiro, a única coisa que eu podia pensar era que eu queria levar a Cria, e finalmente eu pude levar, me fala, o que você achou?
1: Eu gostei, só que eu achei que ele era muito maior, e... No começo tem um joguinho que você tem que apertar uns botões e os botões estavam fora de ordem, então eu fiquei muito perdida e o casaco estava lá com a gente, era muito legal.
0: A experiência do The Void são quatro pessoas, tem o Ralph e tem o Star Wars, a gente fez a do Ralph, mas me fala mais o que, que você achou, porque eu já falei sobre isso aqui algumas vezes e eu queria saber a sua opinião.
1: A gente tava numa fila, e aí chegou uma moça que estendeu os cartões que a gente pegou antes de entrar. Pra, tipo, decidir quem a gente ia ser. E nisso ela virou nossa melhor amiga. E ela era muito legal. E aí a gente colocou um... Era tipo um colete enorme e era muito pesado. E um capacetão que quando você colocava, <risos> tipo, tinha um visor. E aí você fechava o visor e aí virava realidade virtual aí a gente para num negócio aí tinha um joguinho eu falei que é o joguinho dos botões todos errados que na verdade o meu lado era um joguinho mas do lado da minha mãe tinha que bater nos borboletas que eu não entendi muito bem <risos> e aí a gente foi parar num lugar que era tipo uma confeitaria e aí tinha uns gatinhos e uns coelhos que estavam pulando e a gente tinha que atirar neles aí a gente passou dessa parte porque começou a pegar fogo e aí inclusive quando pega fogo vem um calor né Sim, e também me cheiro de queimado. Não é, é. muito bom, mas...
0: Foi mas é legal, porque parece que é real né? Aham.
1: Uhum. Aí, depois disso, a gente foi num lugar que era, tipo... Era uma sacada, que tinha um... Uma cerca de vidro, eu fiquei com bastante medo, porque, tipo, não tinha um fundo lá embaixo. E, tipo...
0: Parece que vai cair, né? Dá medo de cair lá embaixo.
1: Sim, mas aí eu segurei no negócio e aí ficou tudo bem. <risos> E, ninguém e aí, caiu. é e aí eu tinha mais gatinhos e coelhos voando por aí que tinha que tirar e eu tirava panqueca sim, eu tirava panqueca Sandy e se você fizesse tipo se você colocasse sua mão na sua frente você via sua mão que era muito bonitinho e era aí depois... como
0: se a gente se transformasse num desenho né sim é bem legal
1: e aí acabou
0: é uma experiência rápida mas eu acho que super vale a pena é bem legal essa experiência só pode para crianças a partir de 10 anos, então não é qualquer um que pode. Mesmo assim, eu recomendo, já tinha encomendado da outra vez e adorei de novo, já tinha adorado antes, adorei de novo. A gente saiu do The Void, então, e aí a gente tinha uma reserva no Chef Art Smith Homecoming. Esse restaurante é um restaurante signature, então, ele é um restaurante um pouco mais caro, eu já tinha ouvido falar muito bem dele. Ele fica próximo ali do Morimoto, perto de onde tem aquele palquinho ali embaixo, do, do lado do laguinho. Eu adorei o restaurante, o ambiente é super gostoso, a comida é super gostosa, mas a gente teve uma intercorrência nesse restaurante, né, filha?
1: Sim, então, eu pedi um hambúrguer, tipo, normal, porque eu não gosto nada. E aí, ele veio com um palitinho pra grudar tudo. Não grudar, tipo, pra juntar tudo. Porque era um hambúrguer muito grande. E era um daqueles palitinhos de fibra de bambu. Era isso, né? Uhum. E era. Aí eu tirei e aí eu tava comendo. E aí, uma hora eu dei uma mordida. E aí, tipo, tinha um negócio duro. E aí eu mordi esse negócio duro e foi dentro do meu dente. Aí eu fiquei tipo, putz, o que está acontecendo? Aí eu tirei, e era um pedaço do palito Aí a gente chamou A moça lá E aí ela chamou outra pessoa E aí esse moço Foi muito simpático com ele
0: É, na verdade assim Eu fiz questão de chamar A atendente, informar o que tinha acontecido Porque é uma coisa que Não pode acontecer, né? Se Mas pelo
1: menos eles se importam
0: Eles se importam muito, eles foram todos muito atenciosos Primeiro, a atendente perguntou se estava tudo bem, perguntou se queria outro, mas nesse ponto a Julia já tinha comido o máximo também que ela aguentava, já não ia comer mais de qualquer forma. E a minha intenção mesmo foi informar, porque talvez aqueles palitinhos que eles estavam usando ali para prender o hambúrguer não eram tão seguros quanto deveriam ser. Então eu chamei a atendente, expliquei, veio uma outra pessoa que eu acho que devia ser tipo o um chefe dela, né filha? Uhum. Perguntou também, foi super simpático, conversou com a gente, perguntou se a gente queria outro, perguntou se tava tudo bem, perguntou tudo, só faltou carregar a gente no ali. E no final das contas, na hora que eu pedi a conta, eu, o hambúrguer não foi cobrado. Então, eu acho que quando acontece alguma coisa que não é legal, é muito importante você reportar para a pessoa correta. Sou muito contra a ficar pedindo, fazendo de conta que aconteceu alguma coisa errada, só para ganhar é, desconto ou qualquer outro tipo de coisa, porque é o que costuma acontecer na Disney mesmo, mas nesse caso eu achei que era importante fazer essa, essa informação. De toda forma, eu pedi o, o frango frito, que é o prato típico lá desse restaurante, e estava maravilhoso. É um prato que serve duas pessoas é, tranquilamente, vem três pedaços de frango muito grandes, mais uma porção de, de purê de batata, mais pãozinho e mais um molho. Estava delicioso, eu fiquei com dor no coração de não aguentar comer tudo. Levei para casa, obviamente, comi depois. E a Júlia também não aguentou comer o lanche dela. Comeu só metade, a gente também levou para casa. De toda forma, recomendo muito esse restaurante. É muito gostoso e não é muito barato, como eu falei. Mas vale a pena se você quiser comer uma comida um pouco diferenciada. Depois da, da nossa janta, a gente foi pegar o barquinho, né filha?
1: É, a gente deu um rolê por aí, tiramos uhum. as fotos, Tava quase anoitecendo já, e aí a gente foi para o French Quarter de barquinho.
0: Foi super legal essa experiência de de Disney Springs até o Port Orleans French Quarter de barco, eu achei muito bacana, é mais longe do que eu imaginava, não é, não é tipo entrou no barco para onde chegou. E eu acho que fazer esse passeio durante o dia deve ser super legal, porque quando a gente foi tava bem escuro já, né?
1: Sim, a gente passou por uns. Tava quase chegando já, tava tipo na metade do caminho. E aí, tipo, de um lado tinha, tipo, rua. E do outro lado tinha, tipo, umas matas e tinha umas casinhas lá na árvore. E eram muito bonitinhas.
0: Que depois eu conversei com meu amigo Gabriel, que eu já falei várias vezes dele aqui. E ele falou que lá são casas na árvore, dá pra se hospedar lá. Quero muito.
1: Vamos.
0: Vamos, só precisamos ganhar mais dinheiro.
1: A gente tentou fazer uma live quando a gente tava entrando no barco, mas ninguém entrou e a gente decidiu acabar, porque tava muito escuro.
0: Não, teve gente que trouxe A gente conversou com as pessoas que estavam. Mas, ali.
1: tipo, não teve tanta gente assim. Ah, mas
0: é porque eu não avisei faz parte.
1: E também tava muito. O quê? Eu tô com Ah, pode. Pode ir lá pegar
0: enquanto eu vou falando aqui
1: Tá, já vou Não Ai. demora
0: porque você é a parte mais
1: importante desse podcast. Ai, meu Deus. Ah! <risos> Sofremos uma pequena intercorrência aqui. Eu vou só passar por cima, tá? Tá. Ai, desculpa.
0: Enfim, é, enquanto a gente aguarda a ir lá buscar água, é, a gente fez esse passeio então de parquinho, que vai de Disney Springs até o Port Orleans French Quarters. Super recomendo, porque o passeio é bem gostoso. De dia deve ser maravilhoso. E aí a gente chegou no French Quarters. Ah, e vale lembrar que esse dia era o dia 31 de outubro era o dia do Halloween. E esse dia é conhecido na Disney por ter personagens diferentes nos resorts. E foi exatamente o que estava acontecendo. Quando a gente chegou lá tava tendo toda uma festinha, né filha? É, tava
1: tendo uma festinha o Pluto tava lá no meio
0: O Pluto tava super dançante, né?
1: Sim, tava tipo umas crianças uns... tinha uns cast members e tinha uns povo com mamboleia lá, umas crianças.
0: Tava tendo uma uma dance party. A gente já Sabe que acontecem várias espalhadas aí por, nas festinhas e tal. Enfim, a gente foi lá especificamente porque eu queria comer o famoso beignet, Que eu até postei nos meus stories. Muita gente me perguntou e essa foi sem dúvida a melhor coisa que eu comi nessa viagem. O benê, ele é tipo um bolinho de chuva, mas com uma massa bem mais leve. Ele é grande, é do tamanho, sei lá, da palma da mão, filha.
1: Não, é um pouco maior. Maior? Pode, um pouco, sim.
0: Não, acho que mais ou menos do tamanho da palma da mão, no formato de Mickey. A gente pediu um que era simples, sem recheio, sem sabor, sem nada. E ele é ele é um bolinho de chuva, né? Se você fosse descrever, como é que você descreveria?
1: É um bolinho de chuva, mas maçudo. E aí ele vem com muito açúcar por cima, até na hora que a gente tava voltando. Metade do açúcar caiu na minha roupa e ficou tudo branco. Mas ele não é
0: mais maçudo, ele é mais leve do que um...
1: Não, ele é mais maçudo.
0: Mas não é pesado, a massa é bem levinha, ele estufa, assim.
1: É, não, tipo, ele é mais estufado.
0: É que ele é maior, né, que um bolinho de ufa. Sim. E ele não tem a canelinha em volta, é só com açúcar por cima. Enfim, não dá pra descrever, apenas comam. Ele é, eu acho que é tipo um sonho, só que com uma massa mais delicada que uma massa de sonho e sem recheio. Maravilhoso, maravilhoso mesmo, eu amei. Não, não pretendo não comer Das próximas vezes que eu for lá Ou seja, todas as vezes que eu estiver lá Vou ter que ir lá na frente de Corvias pra comprar Eu comprei um pacotinho Que vinha seis benheiros Custou R$8,99 Porque eu queria deixar pra comer No dia seguinte E porque eu sou gordinha E sou, sou mente de gordinha E não adianta, eu quero muito Mas foi bom, porque a cria gostou também comeu bastante, né filha? Comeu Sim. uns dois ou três, não foi?
1: Uhum. o e lugar é. lá também
0: é super bonitinho o lugar é super bonitinho o resort é super legal, teve várias pessoas que me falaram que já se hospedaram lá, que adoraram eu quero muito poder me hospedar lá, mas como eu já comentei aqui algumas vezes, eu costumo me hospedar sempre em um resort econômico por motivos de não estamos tendo dinheiro de sobra enfim, como a gente não alugou carro é, pra gente sair de lá a gente precisou fazer baldeação de, de ônibus, então a gente saiu de lá do French Quarters, fomos até o Animal Kingdom e do Animal Kingdom fomos para o All Star Movies, era onde estávamos hospedados.
1: Posso fazer um comentário?
0: Pode, você pode fazer comentários todos que você
1: quiser. Tá, que eu acho que tipo, se eu começar a falar, eu vou ficar falando cima de vocês, eu vou <risos>
0: Pode falar, ergue a mão.
1: Tá bom. Teve quando a gente estava indo pro, pro ônibus, passou um Mickey. Uma roupa legal hum. Só que a gente nem tentou tirar foto com ele Porque ele já tava indo embora
0: Tinha uma, como eu comentei antes No dia 31 de outubro Que é o dia do Halloween Os personagens ficam com roupas diferentes Tirando fotos nos resorts E um desses resorts Que tinha um personagem com roupa diferente Era justamente o, o Lins, French Quarters que o Mickey tava com uma roupa diferente, eu até depois conversei com a Kami, a Kami é aquela que a gente encontrou na corrida depois, eu é, falamos falando isso pra, pra cria, porque todo mundo sabe quem é a Kami, e ela é a pessoa que eu conheço, que mais ama tirar foto com personagens diferentes, e com roupas diferentes, e ela tava sofrendo, porque ela não conseguiu tirar foto com esse Mickey. Enfim, pegamos o ônibus, fomos até o Animal Kingdom, quando a gente chegou no Animal Kingdom, já tava totalmente fechado, porque já era umas nove e pouco na frente Sim. Pegamos outro ônibus, fomos pro resort E aí fomos descansar Então esse foi o nosso primeiro dia Que era pra ter sido Um dia mais light, mas já foi bem cansativo né? é. <risos> No dia seguinte Que era sexta-feira A gente tinha a nossa primeira corrida Que foi a primeira corrida da vida Da cria E a primeira que eu ia fazer Eu fiz duas dessa vez A cria fez só uma e aí, gente, pra fazer a corrida da Disney, você tem que saber, antes de mais nada, que você vai ter que acordar, tipo, super cedo. Basicamente, você não vai dormir. Pra quem fica hospedado nos resorts Disney, tem ônibus que vai direto do resort até o local da corrida, só que o último ônibus sai às quatro da manhã. Então, a gente pegou o primeiro, né? Foi super legal, porque nós fomos lá na frente, então, né?
1: Sim, a gente... A gente cuidou, a gente foi de uma da Cinderela um detalhe muito importante.
0: Távamos arrasando.
1: E aí a gente pegou o primeiro ônibus, a gente foi tipo, a gente não foi uma das primeiras a chegar, mas era tipo, os os, os seats ali da frente estavam vazios, aí a gente já aproveitou esse dono nos dois primeiros.
0: E aí o ônibus leva a gente até o estacionamento do Epcot, que foi de onde saiu a corrida de 5K. Quando a gente chegou lá, estava tão cedo que ainda nem tinha aberto o portão para as pessoas todas se dirigirem até os Corals, que é como são divididas as, as largadas da, da corrida. Teve alguém também que me perguntou antes como é que a Disney divide as pessoas e coloca as pessoas em, em Corals. Teoricamente, você tem que comprovar o tempo que você vai fazer a corrida para ficar num, num local diferenciado. Na corrida de 5 km, eu acho que tinha A, B, C e D. Nós ficamos no A. Só que você só, pode, você só tem espaço para comprovar, você só tem um local para comprovar o tempo lá no site da Disney quando você faz a corrida de 21, que é a meia-maratona. E aí você tem que submeter um tempo de uma corrida oficial para fazer, enfim. É bem aleatório, gente. Eu coloquei o tempo lá no, no, na inscrição que a gente faria. Eu acho que eles consideraram também que eu já tinha feito uma corrida antes e aí a cria veio junto comigo, mas no final das contas nós ficamos lá. E como nós chegamos super cedo, a gente ficou tipo, muito na frente do ar. Então a gente foi a primeira, o primeiro wave a largar, o que é muito bom. Porque você sai na frente de todo mundo, você ganha uma, uma vantagem pra fila de foto com personagem, pra, enfim, pra tudo. Foi bem legal. A corrida começou às 5 e meia da manhã e aí uma coisa que eu ainda não perguntei pra Cria, é que vou perguntar aqui no ar, é o que ela achou. Porque eu já falei várias vezes aqui que eu sou totalmente apaixonada pelas corridas, faria todas de novo, de novo, de novo. E você? O que você achou?
1: Eu gostei, mas eu não sei se eu tava preparada e minha me Bibera ficou vendo, tipo, muito, muito, muito pelos dois dias depois <risos> da corrida. Mas foi legal, mas eu não sei se eu faria de novo. A gente fez uma boa parte
0: caminhando, né? A gente correu também, mas a gente fez uma maior parte caminhando. Você acha que foi maior ou, tipo, metade, metade?
1: Eu acho que foi, tipo, 75% de caminhando, porque eu não sei respirar quando eu tô correndo. E aí minha <risos> barriga fica doendo e aí a gente tem que andar.
0: Mas foi divertido. A corrida de 5 km ela passa por todo o Epcot, praticamente. Teve pouca coisa fora do, do parque, né, filha?
1: Sim, tipo, a corrida começou. E aí a gente, tipo, sei lá, deu dois minutos de gente andando, barro correndo, numa mini estrada. Que, inclusive, é muito apertado. Então, praticamente, esse caminho todo a gente foi andando, porque não dava pra correr. Uhum. E aí a gente, tipo, era um lugar esquisito. E aí a gente para no Epcot. E aí foi, tipo, toda a corrida lá. E aí, no final, a gente só saiu onde um tinha, tipo, lixo e fedia demais.
0: <risos> Passa por fora do, do esse Essa corrida, especificamente, ela teve um traçado um pouco diferente por conta das reformas que estão acontecendo lá no Airpods. Mas a de 5K foi, basicamente, toda dentro do parque. E correr dentro do parque é legal porque é mais dá a impressão que é mais rápido. E aí tem personagens pra tirar foto. Com quem que a gente tirou foto?
1: Você lembra? A gente tirou foto com o Donald,
0: que tava com a roupa do Chef
1: Mickey's. Sim, a gente tirou foto com o Dunga. Ah, é verdade, o Dunga foi lindo. Quem que mais? Eu não lembro. Acho só, né? Depois não, tinha não cabos, tinha, mais tinha formiguinhas. A gente tirou foto com o rato do Ratatouille. Ah, é verdade. Eu queria tirar foto com o, com o relâmpago Marquinhos. Não é Marquinhos, é McQueen. Mas aí eu não tirei, porque eu já tava muito cansado nesse ponto.
0: Só queria ir embora, né?
1: Sim, minha perna ela começou a doer de um jeito que não era pra doer, porque não era meu doer muscular. E aí ficou doendo o dia inteiro, mas eu apenas ignorei esse fato e continuei. Mas na verdade, no primeiro dia eu tava bem cansado, e aí eu só fiquei reclamando.
0: Não, você tá muito de parabéns, que mesmo cansado você não reclamou.
1: Não, mas tipo, na corrida, quando eu tava quase acabando, eu, tipo, você queria tirar foto É, lá, na corrida, e daí na verdade o que aconteceu
0: é que a gente acabou a corrida, a gente pegou a medalha, pegou a caixinha de, de comidinha que tem ali, e aí a gente foi embora, direto. Tem uns personagens que ficam lá pra tirar foto depois, mas a gente acabou não indo, só pegamos o ônibus e fomos embora, a Julia capotou no ônibus... <risos> que é um, um trecho de, sei lá, 10 minutos, ela dormiu.
1: Eu não entendi muito bem como que eu dormi, porque, tipo, esse ônibus também não vira, tipo, não deita, não tem um assento do lado. Um, um... apoio. É, um apoio.
0: Enfim, é o, é o cansaço. Mas
1: aí a gente foi, então,
0: voltamos pro hotel, e aí eu falei, deita, chegue, chega no hotel, toma um banho, descansa, dorme, e a gente vai pro Epcot mais tarde.
1: Mas aí o que eu fiz foi... A gente chegou, eu deitei na cama, eu não dormi, eu fiquei mexendo no meu celular Minha mãe foi para Hollywood Studios e aí depois eu fui pro banho, me troquei E nesse ponto eu achei que a minha perna já tava. não tava mais doendo, mas estava Era só questão de andar, tipo, dois minutos Aí eu fiquei, eu enchi minha garrafa, peguei minhas coisas, vi a lojinha E aí eu fui para fila do ônibus do Epcot E aí minha mãe chegou e a gente foi
0: Antes disso, eu vou falar da minha experiência no Hollywood Studios. Que o Hollywood Studios nem estava no meu plano dessa vez. Mas como a cria chegou e queria descansar. E eu já tinha calculado isso antes. Que talvez depois da corrida ela precisasse de um pouquinho de descanso. É, cheguei, tomei banho, deixei ela lá e fui para o Hollywood Studios. E foi super bacana. Estava super vazio. Super vazio não, mas estava bem vazio. Cheguei lá, fui direto para Toy Story Land. Entrei na fila da Slink Dog, que tava com uma hora, marcando uma hora no aplicativo e na, na entradinha lá. Mas eu fiquei 25 minutos só. Fui de boas. Eu amo a Slink Dog. Acho ela uma delícia de fazer. Saí da Slink Dog, fui pra Star Wars. E aí eu já saí, fui direto pra fila da Millennium Falcon. Porque eu falei, vou fazer a ride e depois eu dou uma volta aqui na, na Land. O que aconteceu é que eu fiz a ride em 25 minutos também, porque eu usei a fila de single rider. É, adorei, achei super legal, vi um monte de gente. Já tinha ouvido um monte de gente falando que ela não era tão legal assim, eu achei muito legal, muito legal mesmo. Vale super a pena. Eu não sei se eu dei sorte de que a minha equipe era muito boa, os caras que eram pilotos, sabiam muito o que eles estavam fazendo ali, eles praticamente... Não bateram em, em lugar nenhum, e enfim, achei super legal, achei super bem feita, ela cheia de detalhes, mas logo que eu saí, na verdade eu tava na fila ainda, você me mandou uma mensagem, né?
1: Sim, eu achei que eu ia dormir depois que eu tivesse tomado banho, mas eu achei que eu ia ficar no quarto, tipo, até meio dia, uma hora da tarde, depois a gente ia pro parque mas acabou que tipo eu não tinha conseguido dormir, eu tava sem para fazer, e aí era tipo 9h30 e, e eu já liguei pro bagulho pra gente pro
0: ônibus. É. Então eu fiz a ride, já me encaminhei para fora do parque, peguei o ônibus, demorou um pouquinho pro ônibus chegar, porque esse é um horário que tá todo mundo chegando no parque e não saindo, então a, o, o volume de ônibus é menor. Mas peguei o ônibus, voltei lá pro All Star, encontrei a Julia ali fora, já na fila do ônibus. E aí fomos para o Epcot, que é o meu parque do coração.
1: Amo, amo, amo. Yeah.
0: Chegando no Epcot, estava bem cheio yeah. na fila. Na, na... <risos> <risos> ia falar de fila. Juntei fila com fila. É, as filas para entrar estavam bem grandinhas, né? E aí a gente eu ficou em lembro. toda a fila e teve que sair da fila, lembra? Não. E a gente teve que ir lá no Guest Relations.
1: Ah, sim. As filas, tipo, para entrar no parque, onde? Eu... Tipo, tem a segurança e aí depois passa a sua Magic Band Elas estavam grandes, mas elas estavam rápidas uhum. Então meio que não demorou Não demorou muito Mas aí a gente chegou, passou pela segurança E aí quando eu fui passar pra Magic Band Ela não tava passando Porque o nome que eu tinha escolhido Que foi o nome que a Catarina me deu minha amiga Beijo, Catarina Oi, tudo bem? Eu sou a Catarina, né? Uma das melhores amigas da Doritos. E eu queria dizer que tô morrendo de saudade da porta do Mickey, lá no segundo andar. Não tava passando porque não tava registrado junto com a minha mãe. Eu não sei se é muito bem isso, mas pelo <risos> que eu entendi era isso. E aí a gente teve que ir lá falar que essa era eu, que era eu que tava registrado com ela, mas com outro pronome, mas era eu. E aí depois passou e a gente entra no
0: o que aconteceu foi que o nome que ela deu para é, personalizar a Magic Band não batia com o nome que estava na reserva e a gente estava na reserva de outra pessoa, que era a minha amiga que foi aqui comigo, a Teresa. Aí o sistema deu pau, ele não reconheceu que o ingresso que eu tinha comprado era para a mesma pessoa que estava na mesma reserva, que estava na mesma MagicBand De anyway ficamos Até que foi rápido lá no, no Guest Relations, né? Não demorou muito.
1: Sim, na verdade eu não prestei muita atenção porque eu fiquei sentada num banco porque <risos> minha perna tava doendo.
0: E aí a gente entrou, na hora que a gente entrou a gente foi direto pra Spaceship Earth, que é uma delícia de ride para descansar. E você fica lá sentadinho, no ar acostumado. Thank the Phoenicians.
1: Esse é do Phoenicians?
0: Esse é do Phoenicians. Aliás, o Phoenicians tinha... Pessoas vestidas de fenícios na corrida, lembra?
1: Ah, sim. A gente, tava, fantasias. a gente tava chegando num lugar, antes de entrar no lugar onde você fica parado até você tipo, falar, tipo, vai. Na corrida é isso, né? É. A gente tava. Ah, eu não sei muito bem onde a gente tava, porque eu tava com <risos> muito sono e eu não consigo explicar muito bem. Na verdade <risos> a gente não tava, com sono, eu tava com sono. Aí eu. tinha três, um... eu acho que era um cara e duas mulheres. Eles estavam com uma barba enorme e um cabelo muito esquisito, tipo pra cima. E aí. Umas ele... roupas antigas. Sim, tipo uns vestidos. Não era um vestido. Era é, tipo aquelas saias né? gigantes. Tinha... Ai. Era tipo bege, uma cor de areia. E aí tinha tipo umas faixas que eram tipo verdes, azul e vermelho. E aí eles tinham uma plaquinha escrito Take definitions.
0: Melhores pessoas, melhor fantasias. Enfim, retomando. Fomos na Space Trip Earth, saímos da Space to e a gente já foi lá pro pavilhão do The Land, que é onde tem o sorry, né? A gente ficou ali sentado um pouquinho, descansando, comendo uma pipoca.
1: Ai não, a gente foi ver o bem mexinho Ai, sim, eu posso falar do b Pode. Então, a gente saiu do. Como que chama? Space Trip Earth. Do Space Earth. E aí a gente foi pegar uma pipoca pra mim, porque eu já tava com fome. E aí a gente pegou pipoca num balde muito bonitinho Que era tipo um caldeirão e aí tinha uns negócios verde saindo Que ele acendia E aí beleza, a gente pegou a minha pipoca e aí a gente foi sentar num lugar lá Aonde que é mais ou menos? Ah não, na verdade a gente sentou lá na
0: entrada do Character Spot Que é bem na frente onde fica o BMX, lembra?
1: Sim, tinha um, um banco lá vazio e aí a gente sentou e aí, tipo, a gente tava sentado bem na frente, hoje ficava um beating com o BMX. E aí minha mãe falou: Ó, oh, B-Max. E aí. Eu falei: Ó, oh, B-Max. E aí ela falou: provavelmente não tá lá. E aí ela foi ver se ele tava lá. E ele tava lá. E aí a gente falou: vamos pra vila agora. E nesse dia do época, a gente tava vestida de BMX. A gente tava com a orelha e blusa do BMX. Aí a gente foi pra fila. eu achei
0: que não tava porque, gente, já tinha anunciado um tempo atrás que não ia ter max mais no Epcot, né? Inclusive, eu tava super sofrendo com isso. Aí a gente foi, e foi a melhor interação, cara. Foi muito demais. Acho que de todas as vezes que eu encontrei max essa foi a mais divertida. Porque ele, ele identificou que a gente tava com orelhas e, e blusas. Então ele, tipo, vinha andando daquele jeitinho dele. Daí ele olhava, daí ele
1: piscava o um olho, gente. Ele piscava o um olho. Foi muito fofo, não foi? Foi. E ele era, tipo... Ele
0: fazia umas dancinhas, né?
1: Ele tava muito animado, porque a gente tava vestido dele. Porque deve ser muito legal. Você chega pra, tipo, greet com alguém e essa pessoa tá com uma blusa da sua cara. Você vai ficar animado, entendeu?
0: E ele ficou. Foi muito legal. Foi super divertido. Tanto comigo quanto com a Julia. A gente tirou foto sozinha cada uma e depois a gente tirou foto junta. E nas duas vezes ele foi muito, muito divertido. Então, foi bem legal essa interação. Sim. Depois disso a gente foi, a gente tinha Fast para pro Sorry, então a gente foi na direção do lado do The Land, sentamos ali fora um pouquinho, ficamos people watching, né filha? Sentada ali de boas e tal. Sim. A gente entrou, tomamos uma coca, eu tomei uma cerveja e aí a gente foi no, no... Oh, Living with the Land primeiro, que é o Chiquito.
1: Ah, sim. Não. Não. É? é, foi primeiro. Ah, sim. A gente depois que me muito uma cerveja e eu tomei a coca. A gente para lá na fila do. na fila do. Livingland. Living the land. E aí é, é tipo um barquinho que você senta e fica lá. E aí tem umas plantações que é a comida do. do eput inteiro, né?
0: Uhum. Do eput inteiro
1: não, mas de boa parte. Né? Ah, sim. E aí a gente ficou lá. Eu fiquei meio. Vendo, mexendo no celular um pouco E aí E tinha um pouquinho lá Porque se você quiser pagar mais Eu não sei se muito tem isso mas...
0: É, você pode fazer um tour por dentro
1: É, você paga um pouco mais E você faz um tour Lá, tipo, dentro E aí você vê cada coisa certinho Mas a gente só queria, tipo, sentar um pouco E relaxar E aí a gente foi de barquinho e é isso, ele passa primeiro por uns videozinhos, depois ele passa por uns, uns peixes esquisitos, tipo, eles ficam assim. Ai, credo! <risos> Elas passam, ele passa por um. É tipo, é um aquário gigante com uma luz vermelha, e aí tem uns peixes lá, muito peixe amontoado. E aí depois ele fica passando por umas plantações. Aí tem plantação tipo de trigo, de arroz, de é... tomates, Não, como é o nome? Algodão, algodão, pimenta. Tem de tudo. Tem tipo flor e tem. Alimentos. É, é, tem tudo.
0: O Living with the Land é uma ride que eu acho super fofa e que pouca gente dá valor pra ela. Só queria deixar isso aqui registrado.
1: Ela é tipo do lado do tipo O Sorney tá aqui. E aí o Livro The Land, tem tipo, tem aquele restaurante que roda
0: Garden Grill.
1: no meio E aí tem o, o Living The Land. E é tipo quase ninguém vai lá Então a fila tá sempre tipo de 5 a 25 minutos
0: Compensa Não.
1: Saímos e fomos pro Sorry,
0: Que é pra mim o preferido no Epic Ah é também
1: é porque, tipo, não tem muita
0: ride no Epcot, né? É, tem o Test Track, que eu acho que você nunca foi, pelo carrinho. Não. Tem o Frozen, que você também nunca foi, que você não faz muita questão, né? Como Essas... não? Não, é no, no Frozen?
1: No Frozen, no
0: Epcot, não. A gente foi no Home Studios. Ah,
1: que é aquele lá que,
0: é que tem o que... cara legal. É, o um Equity Band. Enfim, fomos no Soaring. É, dica de Soaring é sempre pedir pra ficar na B1. Que é a fileira mais legal, que você não fica vendo as coisas todas tortas e nem fica olhando pro pé das pessoas.
1: É porque o. Tipo, aonde é o B1, né? Uhum. No, nesse B1 você. Porque são, tipo, três fileiras de cadeira. E elas ficam meio viradas. Então, tipo, se você, por exemplo, ficar no A ou no C, você vai ver um, mais torto do que no B. Porque o A fica mais pra esquerda e o C fica mais pra direita e o B fica tipo no meio então você vê tudo certinho como é pra ser.
0: É, na verdade não era pra ser assim porque se você for pensar bem no Claro Fest a gente também tem várias fileiras pra tudo quanto é canto e ninguém vê torto
1: Enfim. <risos> mas continua vendo torto é, fica aí bom. a
0: dica se, se você tiver na fila do, do Sorry, é só pedir pro Cast Member talvez você tenha que esperar um grupo de pessoas ir na sua frente mas vale a pena esperar, porque ficar no B1 você não fica olhando o pé das pessoas Porque você fica lá em cima e você fica bem no meio Melhor local pra essa ride
1: E tem um povo que tipo, eles apenas tiram o sapato e deixam no chão E aí sobe <risos> e fica sem assim, sapato Soaring, não... sempre sendo
0: Soaring, maravilhoso, cheio dos cheiros gostosos na filha
1: Sim, tem a parte que tem o cheiro do Flight of passage
0: é, é verdade, eu percebi isso dessa vez, que na, antes não era, mas eu acho que eles deram um mix aí de, de cheiros. Porque antes ele tinha um, um cheiro só dele, e agora eu percebi que eles estão usando o cheiro do Claro Pass dele no também.
1: É tipo o cheiro que fica na maioria do tempo no Claro Passage tem uma hora. que aquela parte que tá passando no, no mar, não é? No mar? É. Ou nos elefantes? No sorry. Aquela parte que Acho no Soaring é. tá passando no mar é a parte que fica o cheiro do Claire of Passage. Que é o cheiro que, tipo, quando você entra, você não precisa nem, tipo. Melhor
0: coloque. cheiro da vida.
1: Tipo, você só entra lá no lugar, a porta abre. Puf, cheiro. E é muito bom. É tipo muito gostosinho.
0: O cheiro do Claire of Passage é maravilhoso, mesmo. Enfim, aí depois que a gente foi no Soaring, a gente foi lá para aquele pavilhão onde tem o Epic Experience. Nesse local a Julia apenas ficou sentada, a gente achou uma mesa, por sorte, porque estava bem cheio, né, filha, teve um pessoal saindo. Aí eu fui tirar aquelas fotos, fui lá olhar a maquete, fiquei dando uma volta ali, dando muito amor para o meu parque preferido. E a cria ficou ali sentadinha, descansando, e depois partimos para o World Showcase. Eu quero deixar aqui registrado publicamente que eu estou muito, muito, muito orgulhosa da minha cria. Porque eu sabia que ela tava com dor nas pernas. Eu sabia que ela tava cansada. E ela foi muito maravilhosa. Né? Ela não reclamou. A gente foi bem de boas também, né, filha? A gente ia em algum lugar, sentava, descansava e então tal. A gente não tava com pressa. A gente não entrou em nenhum pavilhão de nenhum país. Só fomos passando pelos... <risos> eu tô, tô sendo olhada com um olhar de raio laser aqui. Pode falar.
1: Não, eu esqueci o que eu ia falar. Pode continuar.
0: É... A gente não entrou em nenhum pavilhão. Eu queria experimentar algumas coisas do Food online Então a gente ia passando pelas, pelas barraquinhas Eu escolhi algumas coisas que eu queria comer E fomos comendo, a gente parava, a gente sentava
1: É, tipo... Por exemplo, tinha uma barraquinha É porque cada país tinha sua barraquinha e aí tinha tipo, eram três comidas e três bebidas Então por exemplo, uma das primeiras Não, mentira, não sei se era uma das primeiras Só eu vou falar um país aleatório Sei lá, tipo, Bélgica A Bélgica era um dos últimos, não bem Aqui tava tipo a barraquinha da Bélgica E aí mesmo, minha... por exemplo Aí a gente viu o que que tinha no cardápio Porque era tipo, tinha um negócio enorme Um
0: totem, né? Uma é,
1: era tipo um negócio que tinha escrito o nome das coisas, das comidas das bebidas e o que elas eram. E aí tinha umas fotos embaixo. Aí, enquanto minha mãe ia pegar o que ela queria, se ela quisesse alguma coisa no caso, eu achava um lugar pra sentar. Aí eu ficava ali sentada. Aí ela pegava, ela sentava lá comigo, a gente comia. E a gente continuava andando pro próximo barraquinho.
0: Até que a gente chegou na barraca da Itália. Que tinha um ravioli.
1: Sim... Eu posso falar? Uhum. Eu posso falar da música que saiu?
0: Olha, coitada
1: Enquanto minha mãe foi pegar a comida que ela queria numa barraquinha da Itália É bem onde tem aquela... como que chama? Que tem tipo as escadas no tempo, o de... dia tem tipo aquele palquinho ali Qual palquinho? É, sabe o DJ eu sentou que tinha as escadas? Uhum Tipo, era uma escada que era só um ponte, não é? Uhum e aí ali, tipo, tinha um palco, que, eu... que era, tipo, era bem ali na frente que tem o um lago, que você é poderia na... ver do
0: outro lado. É, é bem na frente do, do pavilhão da Itália mesmo, que tem uma pontezinha ali.
1: Ah, ali é um pavilhão da
0: Então, ali tem o um pavilhão da Itália e tinha a barraquinha da Itália também.
1: É, e aí eu tava sentado lá na escada, tinha mais um povinho e tinha umas garças também. E aí, coitada, tinha uma senhora que ela tava subindo a escada e aí ela professou e ela caiu. A comida dela caiu, a bebida dela caiu, ela caiu. E todo mundo foi lá ajudar ela, porque, coitada, né? Mas aí tava tudo bem, eu, todo mundo riu da situação e aí foi isso. E teve uma hora que uma dessas garças que estavam lá, ela apenas passou lá e pegou o raviola de alguém e, tipo, voou. Eu acho que era da senhora que caiu, não era? Da não, da não era, porque... Não. Era de uma pessoa que tava comendo? Eu não sei, eu não vi muito bem. Eu só vi, tipo. Uma pessoa, tipo, ah! Meu ravioli! E aí, que eu que garça, é? tipo, voando com o ravioli. Uma hora que ela deixou o ravioli cair no chão. E, tipo, ela tava andando com o ravioli na boca. E é um bico, tipo, fino. E o ravioli, ele é tipo. Tipo, o bico vai pra frente e o ravioli vai pro lado. Então, tipo, meio que ela não tava conseguindo comer. Aí, uma hora ela, tipo, jogou no chão, olhou pra ele. E aí ela comeu, e aí ela Sim. saiu voando
0: de novo Face your fears, encarou o ravioli e comeu
1: É, ela tipo, o ravioli tava pro lado Aí ela jogou ele no chão Aí ela foi pro lado do ravioli Como se o ravioli estivesse por frente E aí ela comeu
0: E aí foi nesse pavilhão que você comeu Tipo um sorvete, né? um bolo de sorvete não Era, era um, um bolo no palito
1: É, era tipo
0: Tipo um sorvete magnum Não Sabe aqueles é. magnum que tem a, a capinha de chocolate?
1: Sei, mas não é isso que eu tô tentando lembrar. É aquele que é tipo o Magnum, só que é Disney. Que a gente comeu quando a gente saiu do é, Regina, Mickey. O Bar. Da... É. O Mickey Bar. Mickey. Uhum. O Mickey Bar Que aí é, ele parece com isso. Só que ele é tipo, é um palito enfiado um bolo que tem uma capa de chocolate por cima. Aí é tipo, é um bolo de chocolate. Um chocolate por dentro E aí que tipo, sei lá Era muito pouquinha coisa, mas era tinha um pouquinho de red velvet Mas nem dava pra sentir gosto de nada E era praticamente um bolo no palito Só que ele era tipo do tamanho de uma fatia de bolo mesmo Só que no palito Era é gostoso? Era não, mãe? era Mas tipo, ele, não é que ele é meio enjoativo Ele é enjoativo negativo sabe? Eu não sei como é explicar Injoativo é negativo <risos> Não sei. Eu gostei desse conceito. Hum, ele é bom até o ponto que não chega mais que ser bom tão bom. Não, não é isso. Tudo
0: bem. Tá valendo. <risos> bom, a gente seguiu o caminho. E aí depois a gente parou também na barraca da Bélgica. Que você comeu um waffle, lembra? Sim. Que tava bom? Sim. A Julia só comeu doces e eu só comi salgados. Os meus, todos eu postei. Então todo mundo já viu lá no meu Instagram.
1: Eu postei meus também, mas ninguém me segue.
0: Aí, gente, a Julia tá pedindo mais amor. Eu acho que compensa vocês seguirem aqui. Enfim, o waffle tá
1: Sim, na verdade, tipo, no. Ai! No. No menu, ele era tipo. Era um waffle. Tipo. Como fala? É belgiano? Belga. Isso. <risos> era tipo o um waffle belgo. Belga. Não tem belgo?
0: Não, não tem ah. belgo.
1: <risos> o waffle belga com tipo. Um... De chocolate. Uma salada de chocolate e whipped cream por cima. Porque aí eu não gosto de whipped cream porque pra mim não tem gosto de nada. E aí eu falei. É, eu pedi pra moça se ela podia tirar. Aí ela ofereceu se eu queria tipo. Mais chocolate. E aí eu falei: tá, pode ser. Aí o meu veio, tipo, só o waffle belga Com o <risos> chocolate, então é muito bom Só que o chocolate não era muito bom do jeito que eu achei que ia ser Mas o waffle era bem gostoso, ele era bem macio
0: O waffle belga, ele, ele é diferente do que a gente come todo dia aqui, né? Sim,
1: é porque Sim. o meu é de micro-ondas assim. Aí a
0: gente seguiu e aí a gente chegou lá perto do pavilhão do Canadá e achamos um canto e sentamos, né? Apenas sentamos e a ideia era ficar lá sentado pra sempre.
1: Ah, sim! Era tipo... Tipo, aqui tem um lugar normal que você anda. E aí tinha tipo um caminho por dentro, porque gente tipo um mini jardim. E aí, se você fosse por esse caminho, era só tipo uma curva e você chegava no mesmo caminho que você estava antes. Uhum. E aí era tipo, tinha um mini jardinzinho ali no meio Aí tinha um banco E aí tipo, ali na frente tinha um lago E era onde passava um barquinho, que ia do Japão até o outro lado Ele era muito bonitinho, eu gravei um vídeo dele também, mas ninguém me é Olha ah lá, <risos>
0: mais um pedido de amor, olha a carência
1: A gente sentou ali, era umas
0: 6 horas? Mais ou menos? Acho que era umas 6 horas, né, filho?
1: Não, era mais cedo
0: era uma meia. É, já por aí. E a ideia era ficar ali sentada, descansando. Eu ia deixar a cria sentada ali. Fui, inclusive, é, comprar mais coisa que eu queria. Fui experimentar mais coisas ali. E a gente ficaria ali até o horário do for Forever que na minha cabeça iria acontecer às nove da noite. Aí o que aconteceu foi que a gente ficou lá sentada. Aí teve uma pessoa que foi lá falar com a gente, lembra? A Fabiana. Vem, ah. Fabiana, eu quero a foto, que você não postou a foto ainda. Me posta e me marca, porque eu quero. E depois eu levantei, fui lá no pavilhão da França, na padaria Maraves, comprar uns doces. E por acaso, quando eu estava saindo do pavilhão da França, eu falei, deixa eu conferir o horário do show. Porque vai que, né?
1: Nisso tudo, estava sentado na grade, comendo minha pipoca.
0: E aí ainda bem que eu conferi, porque foi nesse momento que eu percebi que o Epcot Forever, nesse dia, ia acontecer só às 10 da noite. E a gente já estava bem cansada, eu teria outra corrida no outro dia, então a gente decidiu abortar a missão do Epcot Forever. Eu sei, foi triste, foi com dor no coração, eu queria ter visto, porque eu ainda não assisti, inclusive não assisti até hoje, não vi nenhum é, spoiler dele. Mas a gente achou que era mais prudente a gente ir embora. A cria tava cansada, com dor nas perninhas. Eu também tava com dor nos pés e teria que acordar super cedo no outro dia. Então, partimos. Fomos pro hotel descansar. Bom, chegamos no, no resort e do jeito que a gente chegou, a gente pôs pijama, deitou. e Eu nem percebi a hora que, tipo, boa noite, assim. Nem teve um... Apenas
1: dormimos, né? É, a gente chegou. Aí a gente... Aí... A gente comeu mais um negócio, como que chama? Benhê Isso Benhê? Benhê <risos> Eu posso fazer só um comentário? Muito grande. Pode Na minha escola tá tendo um bagel sale eu... Eu vou... Ah, mas sim.
0: não tem um bagel sale Não Não serve
1: É porque eu ia chamar de baby.
0: Não, mas não é bagel, é bengue. Enfim, comemos, deitamos, capotamos Sim tanto que eu nem percebi a hora que a outra moça que tava com a gente no quarto chegou.
1: Eu percebi, tipo, minha mãe, a gente colocou uma PV e aí tava passando um negócio que era tipo. De quem que era? Era do último mundo, não era? É, duas coisas que passam na TV da Disney, são coisas. E de... era tipo sobre. saber andar na rua e ficava repetindo a mesma musiquinha toda uhum. vez que tipo, ia falar sobre um negócio novo. E eu já não tava mais aguentando. Aí eu desliguei. A TV. E aí eu fiquei mexendo mais um pouco no celular. E aí a moça chegou. Mas aí tipo, eu nem me pronunciei. Eu só fiquei lá quieto no meu canto. Ela ficou quieta no canto dela.
0: Os moços para sempre.
1: É, e aí eu dormi. E aí depois ela dormiu. E aí. Eu não sei se ela dormiu depois. Mas... <risos> eu dormi e aí acabou. No dia seguinte eu acordei
0: novamente. Às duas e pouco da manhã. Para ir para mais uma corrida. Nessa dia ele ficou dormindo. É, no quarto, acho que você nem viu a hora que a gente saiu. Não. capotada. Fomos eu e minha amiga pra corrida. Também cheguei super cedo. Também fiquei lá na frente. Achei maravilhoso sair no Coral A Já quero ficar, tipo, elite pra sempre. É muito bom lá na frente. A corrida de 10 km ela teve uma boa parte fora do parque. Eu tava até um pouco preocupada, porque mais a metade dela era fora do parque. Era na estrada mesmo. Ela começou no estacionamento do Magic Kingdom, foi até o Epcot e aí passou por dentro, mas a parte boa é que toda a parte de estrada, basicamente, era tudo descida, então, foi rápido, e foi, foi tranquilo, o tempo estava gostoso, não estava tão calor, foi uma corrida, a corrida da Disney sempre é muito emocionante, gente, eu choro várias vezes, eu me emociono muito, e já falei diversas vezes aqui no podcast que eu acho que é uma experiência que todo mundo tem que ter, mas eu vou fazer um episódio mais pra frente, só sobre corrida. É, quando acabou, a gente foi lá tirar foto com personagens, é, tirei foto com o Mickey e com a Minnie, encontrei novamente a Cami Pinheiro, que tava comigo no começo, depois a gente se separou no meio do caminho, ela se encontrou com a gente lá no final, depois de novo, corri junto com a, com a Aline, a Gabi também estava nessa corrida e arrasou na corrida, fez um tempo super maravilhoso, mandou muito bem. A Gabi, super orgulho. Enfim, acabamos a corrida, voltamos para o hotel. E aí, a moça que também estava comigo, a Tereza, que estava é, me acompanhando, voltou junto comigo. Ela só ficou descansando nesse dia, porque ela estava bem cansada. Mas eu tinha reserva para um brunch lá no Trail's End que é um restaurante que fica no Fort Wilderness. E aí eu já peguei a Julie. Esse acordou. é o Harry É o ah. é, Não tava muito feliz porque ela não é uma pessoa muito feliz pela manhã. Mas logo, logo ela ficou. A gente foi então até o Trails End. A minha amiga Gabi foi junto, deu uma carona pra gente. E aí eu queria que você falasse o que você achou desse restaurante, desse brunch.
1: Ele é tipo todo de madeira. Ele é bem tipo rústico. E aí você chega lá, é um deckzinho, e aí você fala, tipo, eu tenho uma reserva pra tal hora. E aí o cara que tava atendendo lá, ele era super bonzinho, e aí ele falou, ah, tá bom, tipo, mais ou menos em 5 a 15 minutos eu chamo seu nome e o seu número, e aí a gente entra. E aí, tá, a gente entrou, demorou, tipo, 2 minutos, minha mãe gravou uns stories, a Gabi gravou uns stories também, eu acho que minutos tem mas... Aí, a gente entrou... E aí a gente pediu um suco. Eu pedi... O que que eu pedi? Era suco de laranja, né? Uhum. Sim, era um suco de laranja. E aí tava demorando um pouco a gente decidiu ir buscar nossa comida. Que é só o service. Eu achei que tipo, o moço entregava o cardápio pra, pra gente. Não tava sabendo muito bem pra onde a gente tava indo. Era meio enrolado. Tipo, a fila eu não entendi muito bem. Eu... Tipo, porque não fazia sentido demorar tanto pra, tipo, chegar. Pra gente conseguir pegar um... É, um prato era meio enrolado mas tinha muita coisa tinha tipo tinha sorvete tinha sei lá tinha sei lá ai falei isso duas vezes né? <risos> tinha tipo
0: Mickey salame uhum.
1: tinha Mickey Waffle, tinha tipo frios aí tinha tipo pãos Pão. <risos> E aí tinha tipo mais alguma coisa que eu não sei o que era porque eu fui pra algum lugar. E aí tinha um negocinho ali no meio de tudo, que era tipo.. Tipo donuts e tipo. croissant. Tipo. É,
0: tipo, vários tipos. Ah! <risos> tá tudo bem. A minha visão de quem ama comida, gente, é que esse restaurante é maravilhoso. Ele tem muitas opções de coisas, o brunch é super bem servido, ele é bem no estilo Boma, tem quase tudo que tem no Boma, o ambiente realmente é bem, é bem rústico, mas é porque é o, o estilo do Fort Wilderness, aliás, eu já quero deixar aqui um convite aberto para mais cinco pessoas que queiram dividir uma, uma cabins comigo lá na Fort Wilderness, porque eu quero muito ficar hospedada lá precisa ser cinco pessoas pagantes. A Cria ergueu a mão aqui, mas precisa ser cinco pessoas que pagam, filha. Porque eu só vou poder ficar lá se dividir com mais cinco pessoas que eu pago. <risos> Enfim. Esse, esse resort ele é muito maravilhoso. Muito maravilhoso mesmo. Eu já tinha ido lá com a Cria, inclusive, pra fazer o Make Backyard Barbecue quando tinha esse. Ah, quando tinha essa experiência. Foi apenas uma intervenção aqui. Porque estava rolando uma bagunça. A Cria foi comigo. Foi em 2017 que a gente foi. Você lembra?
1: É do aquele barco. lá do Tic Tac? É. é.
0: Ele era uma experiência super legal. Uma das experiências que eu considerava. As mais lega... Das mais legais. Com o personagem. Mas ele não tem mais. Porque a parte onde tinha essa... Sim. Essa experiência tá, sem, tá em reforma, porque vamos construir um outro resort ali. Enfim, o Fort Wilderness você chega de carro, mas você não chega nos locais lá para dentro dele de carro. Então você tem que estacionar no estacionamento da entrada e pegar um ônibus interno. Recomendo muito, muito, muito mesmo esse brunch. Não é barato, mas a gente comeu tanto que depois eu não comi mais nada o dia inteiro. E olha que eu sou... Boa de garfo, já falei isso várias vezes
1: é porque tipo é caro mas né? vale a pena é barato por tanto de coisa que tem uhum. pra você comer
0: exatamente é, saindo de lá a gente Ah, fica aí o nome então a recomendação trails end fica lá no fort wilderness recomendo muito saímos de lá voltamos pegamos o um ônibus interno e aí fomos até tipo o ponto central de ônibus e esse era o nosso dia de Animal Kingdom. Sim. A Gabi voltou para casa, nós fomos só nós duas a princípio, no Animal Kingdom, né, filha? É. Chegamos lá e fomos direto para? Ladder E aí, a gente tinha aquele Fast Pass que eu consegui marcar com uma semana de antecedência para um horário maravilhoso, tanto que a gente chegou, a gente
1: só tirou uma árvore ali na uma
0: árvore. Só tiramos uma foto ali. O que, que é isso que você tá vendo?
1: É o hamster da kelly
0: Desculpa. É, tiramos uma fotinha ali na Árvore da Vida. Aliás, a árvore da vida tava com uns tapumes ali na frente. Eu não sei exatamente o que, que tá acontecendo ali de que forma. Pode
1: falar. Não, eu ia falar do, dos Dos tapumes. Eu
0: não sei o que, que tá acontecendo ali, mas a, a foto ficou tipo com um tapume na frente da árvore.
1: Mas.. Não... Posso falar? Não, não sei muito bem. Nenhum pensamento sobre. Eu ia falar alguma coisa, mas aí ela foi embora da minha cabeça muito rápido.
0: Se ela voltar, você pode, tipo, me interromper.
1: Mas aí tem tipo como você. Tipo, uma coisa que eu falar, tipo, daqui a duas horas você colocar agora. Tem, mas eu posso colocar depois também, tá tudo bem. Ah, tá bom. <risos> É, tiramos a foto
0: clássica na Árvore da Vida e fomos para Pandora, que é a melhor ride possível, imaginária. Imaginária.
1: Imaginária,
0: imaginária para sempre.
1: Muitos corações amamos. A, a gente foi com, tipo, aqueles grupos de pessoas que vão com roupas iguais. Tipo, eles eram verdes, né? Uhum. E eles eram muito legais. Tipo, eles eram muito caring uns com os outros. Tipo, no meio da ride, na, na maioria das vezes nas descidas Tipo, quando... Como que chama? Banshee Isso O coisa Ele <risos> perguntou como é que chama e chama
0: de coisa <risos> <risos>
1: Ele, tipo, desce E aí eles estão sempre perguntando, ah, tudo bem com vocês? E aí também, tipo, verde, 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 verde Eu e minha mãe Totalmente
0: aí... diferente dos vermelhos do dia seguinte no Magic Kingdom.
1: Sim, eu. Oh. E aí esses verdes, eles eram muito simpáticos. E aí a moça que tava do meu lado, ela tava, tipo, muito adorando muito. É porque não tem como não adorar essa verdade, né? É.
0: O que a gente tá chamando de verdes eram pessoas com a camiseta da mesma cor, tipo, grupos de família.
1: Sim, a gente
0: chama por cores. A gente andou no Flower Passage, maravilhoso, como sempre, saindo de lá sorrindo. Depois a gente foi lá pro Mickey, né? Tirar foto com
1: o Mickey? Não. Sim. Não. É? Sim. A gente foi
0: tirar foto com o Mickey porque, pasmem, eu não tinha foto com aquele Mickey de safari E ele foi super divertido, né, filha? Ele era bem... Os dois, o Mickey e a Minnie, eram bem interativos com as pessoas, né?
1: Sim. Um... Tinha uma família na nossa frente, que eram, tipo... Três menininhas, elas eram bem pequenininhas Elas eram muito fofas E aí, era muito bonitinho Porque, ah Era que muito bonitinho, bonitinho.
0: <risos> Elas eram daquelas criancinhas Que estavam, tipo, super felizes De estar lida e ficavam olhando E fazia carinho Tinha uma que ficava fazendo carinho na menina né? uhum. Tinha uma que ficava apenas a mãe chamava lá, olha aqui pra tirar foto. Ela olhava, fazia o maior sorrisão pra foto, né?
1: Sim, teve uma hora que, tipo, essa menina que tava fazendo carinho na Minnie queria ficar do lado da Minnie. Mas aí a irmã dela ficou do lado da Minnie. E aí ela falou: vem aqui, Mickey. E aí ela pegou na mão do Mickey e da Minnie. E aí ela tirou a foto. Foi da muito fofo
0: foi muito fofa mesmo. A gente tirou as fotos. A Julia, nesse dia, tava com uma camisa cheia de Mickey e de mimis, Então, o Mickey achou super legal a camisa dela.
1: Esse, é, na verdade. É porque, na verdade, eu levei todas as minhas camisas de Ah, Disney. foi
0: dos 90 anos, né, que você tava. Não a Não era Brand de É, que tem 90 troços. É. Por que você
1: acha que tem 90 atrás? Verdade. <risos> tá, e era a minha camisa. É tipo uma camisa de botão, normal. Ela é toda listrada. Ela é branca e aí tem umas listras pretas. E, tipo, aqui. Como que eu chamo isso? Tipo, o no meu ombro. Peito, não. peito do peito? <risos> Perto do peito. Ah! Aí, <risos> é, tipo, praticamente no meu ombro, mas um pouco pra baixo. É no peito, é,
0: esse lugar chama peito, tá tudo bem falar que é no peito.
1: Tá bom, então no meu peito, praticamente, tinha tipo um Mickey apontando, a, apontando sei lá, pra cima, e aí no, nas minhas costas tava escrito Mickey, tá vendo. Assim. E aí o Mickey viu, e ele ficou tipo apontando pra cima, e aí eu fiquei... Aí o um cast member falou, sua blusa. Aí eu falei, ah, meu Deus. eu esqueço das roupas que eu tô. Aí eles apontam eu não tô subendo muito bem. É, foi a
0: mesma coisa que aconteceu com o bem Max, né? demorou pra entender que ele tava apontando pra sua roupa? Sim! Eles adoram, gente, quando vocês forem tirar fotos com, com personagens. Se vocês estiverem com roupas é, deles, ou orelhinha, alguma coisa, eles adoram. Mas foi super divertida essa interação. A gente tirou a foto com eu... o Mickey e com Minnie.
1: Uhum. Teve uma hora que minha mãe ela tava um óculos refletível. E aí, mini mandou. Espelhado, que chama não um refletível. É, eu. É porque reflete. O refleto. <risos> <risos> eu não sei <risos> explicar. É tá tudo bem. Mas você sabe do que eu tô falando.
0: Sim, um óculos espelhado.
1: É. E aí, ele. É, um óculos espelhado, e aí a Emily mandou ela baixar pra ela se ver
0: E ela ficou tipo retocando a maquiagem, né? Olhando Sim. no espelho do, do óculos Enfim, saímos ali, tomamos um sorvetinho de Mickey Maravis Descansando, tava bem calor esse dia também, né?
1: Sim, ah, o... Oh. O... A barraquinha de sorvete era bem na frente do... Do Do. É do lugar lá, que tinha o Mickey e a Minnie E aí tipo, quando você saía tinha uma porta e aí tinha um caminhozinho E nesse caminhozinho tinha uma mureta Aí a gente pegou o... a gente pegou o... sorvete O sorvete e a gente botou nessa mureta, assim, lá Aí a gente tava tomando sorvete, eu tirei minha foto, me tirou dela E aí passou a Narceja Ai, ah, maravilhosa, Kevin. E aí, tipo, tava passando no Orseja, do Up, e tipo, muita gente atrás. E aí teve uma hora que foi muito bonitinho. Porque uma pessoa, ela, sei lá, ela tocou nela, e aí ela levantou as mini, mini asinhas que ela tinha, <risos> e aí ela começou a gritar, não gritar, tipo, Ah! Eu não sei fazer isso assim. As mãozinhas dela são muito fofas hein? Sim, são muito pequenininhas Porque ela é tipo enorme e ela tem tipo um mini bracinhos São menores que a minha mão E olha que a minha mão não é tão grande assim <risos> e, é muito bonitinha
0: E foi bem legal, porque a gente tinha falado no começo ah, A gente precisa procurar a Kevin Daí eu acho que a gente tinha até esquecido, né? De repente ela passou do nosso lado
1: É, eu tava mexendo no meu celular e aí tipo, bum, vai Kevin E fui lá e umas fotos dela É, maravilhoso
0: e depois a gente foi para o Kelly River
1: Rapids Ah é? Sim A gente é Ah sim, a gente foi pro Kelly River Rapids Que sempre foi a sua <risos> ride preferida e daí você foi e falou, nossa só isso? É, é porque pra mim todas as rides, todas que eu fui dessa vez, tipo todas Elas eram muito maiores do que elas são mesmo é,
0: Lembrando que a última vez que a Julia foi foi em 2017
1: e é, eu achei que elas eram muito maiores e o Kelly River Rapids, da última vez que a gente foi, tava de noite já, praticamente de noite, tava escurecendo, e a gente foi com umas meninas e a gente se molhou, tipo, muito. Tipo, muito mesmo, a gente saiu encharcado de lá. E dessa vez, tipo, a gente praticamente não se molhou. Porque naquela parte, na primeira descida, que não é uma descida, é, é uma descida. E, tipo, desce e aí tão, tipo, já tem tá um jato enorme de água, é pra gente se molhar, mas a gente não se molhou Porque o negócio abaixou e a nossa boia passou Então meio que quando tipo, ele subiu, a gente estava em cima Só que aí no final, umas pessoas lá se molharam E aí... É, a gente não se molhou tanto A gente se molhou bem pouco dessa primeira vez que a gente foi E aí depois a gente saiu de lá e aí eu tava meio decepcionada, porque na minha cabeça era muito maior do que era. Mas mesmo assim é boa, né? Sim, é legal.
0: Eu gosto dessa ride também. A gente saiu de lá daí, a gente foi então... Eu consegui outro Fast Pass para o Navi River Journey, que é aquela outra atração lá de Pandora, a gente voltou. é super... Eu não tinha ido nem uma vez nessa, nessa... É muito bonito. Nessa é, tipo, atração aí. Muito, ainda. muito bonita porque todas as vezes eu deixo de pegar a Fast Pass pra ela pra ir no, para o Passage e eu não acho que é uma ride que vale a pena ficar tanto tempo na fila a gente conseguiu um Fast Pass em cima da hora e eu gostei, achei muito bonito mesmo achei
1: é, bem... é tipo um... como que é o nome? Tipo?
0: Living with the Land é,
1: é tipo um Living with the Land só que do... é, do de mundo falando. do Avatar né? E é muito bonito, tipo, as coisas são muito bem feitas. É tudo tipo muito escuro. Só que tudo lá, que tipo, você tem pra ver é muito. Tem umas luzes lá. E a maioria é nos tons de. Bem de presente, roxo. Assim, né? Nos tons de azul nesses tons assim. E aí tem uma parte que tem. Como que chama essa coisa? Que coisa. Tem aquela mulher lá. Ela tá ficando, Eu não sei.
0: Ah, Animatronic. Mas eu não sei o nome dela, ela tem um nome, só que eu não tô sabendo
1: Sim, é um daqueles robôs que faz o que ele tem que fazer Tipo, ele fica é lá real, animando uma, uma como uma pessoa, pessoa. Né? E é muito bem feito, tipo, ela canta, porque tem uma música de fundo Ela canta no ritmo da música e tipo, é muito bem feito
0: É bem bonito mesmo, eu gostei Foi, foi uma boa oportunidade de conhecer essa rede que eu ainda não conheço
1: a gente saiu da ride e ficamos apenas sentados ali, observando o pessoal saindo, né? É, a gente saiu de lá e a gente sentou numa mureta que tinha
0: lá. People watching, gente. Como teve uma pessoa que comentou no meu Instagram, uma das melhores rides que tem na Disney toda é people watching. Sentar, ficar de boas, curtindo, olhando o pessoal. E aí foi a hora que a Carol chegou.
1: É. Ah, na verdade, tipo, a gente tá num lugar meio escondido. Porque, exatamente, na hora que você sai, tem a mureta. Tipo, é muito na frente Inclusive a gente ficava vendo o povo sair de lá uhum. Porque O povo, tipo, não tinha gente que chegava Do outro o lado pra entrar lá Porque a entrada era do outro o lado Então só a gente de lá E tava meio escondido. E aí eu fui procurar a Carol porque ela não tava achando a gente E aí ela sentou lá com a gente E ficou conversando
0: E aí foi o que aconteceu O turning point, plot twist Dessa viagem Que foi
1: convencer a cria.
0: Aí, no Everest.
1: É, mas... Sim, eu... mas teve o que era o aqui. Né? Ah, é verdade. A gente tava... A gente... Não, pode ser. Não, mas eu já falei demais. Não, você falou pouco. Eu falo demais nesse podcast toda semana. É a sua vez. Verdade. A gente... tava lá com o Carol e a gente decidiu fazer alguma coisa. Aí... Na verdade, só uma pausa. A gente foi indo pra lá porque eu ia no Everest com ela. Ah, sim. O... A minha mãe... E eu a Carol, elas iam no Everest E aí eu falei, vamos, enquanto vocês vão lá? Enquanto não, né? Tipo, eu perguntei se a gente podia no Cadre River Rapids de novo Pra ver se a gente se molhava dessa vez Porque da outra vez, como eu já falei, eu tinha me molhado muito E eu queria me molhar de novo tanto Porque tava super calor Então, tipo, não ia fazer muita diferença Eu ter me molhado tanto assim e aí, a gente foi lá. Eu peguei o, a Magic Mage da Carol, porque ela conseguiu um Fast Pass pra mim. Aí, era um Fast Pass para meia hora depois. Aí, eu pedi para eles colocarem mais cedo, eles falando tudo bem, as cast members que estavam lá. Eu fui no Kelly River Rapids com uma família e, de novo, eu não me molhei. Eu me molhei mais do que da outra vez, mas mesmo assim, não foi tanto. Aí, eu saí de lá, encontrei com, a, com ela de novo, e aí, eu fui no é?
0: A gente convenceu a de... Elas
1: meio que me obrigaram.
0: É, a gente não deu muita opção, mas valeu a pena ter te convencido, não valeu?
1: É porque, tipo, a gente foi só indo e aí quando eu vi, eu já tava no meio do filme.
0: <risos> mas quais são seus, seus, suas impressões? Porque a eu filha... acho que o, o Everett foi a montanha russa mais radical que você já foi, tipo, na vida, né?
1: É porque foi, tipo, uma das únicas montanhas russas que eu Basicamente. Fui, né? É porque o Seven Dwarfs não conta muito como montanha russa, né? Não tipo a fila tem muito detalhe o pássaro o pássaro <risos> tinha muito detalhe e era muito bonito era cheio de tipo coisas tipo por exemplo tinha um lugar que tinha é um daqueles negócios como é que chama negócios tipo um negócio não é você não você coloca é coisa tipo drawer Gaveta não é uma gaveta. Estante. isso era tipo um estante com uma porta de vidro. Não era uma porta, era só tipo, um vidro ali na frente. E aí tinha tipo uma pedra ali no meio. E aí em cima tava escrito Pedra. Encontrada, sei lá, quantos mil anos antes de Cristo ou depois. <risos> Não sei, mas aí tinha tipo a coisa, o nome da coisa e a explicação da coisa. E aí a gente ficou pouco tempo na fila, né? Foram tipo 25 minutos. É verdade,
0: tava super rápida, fila de stand-by mesmo A gente não tinha fast-pass, né? É, a gente foi sem
1: fast-pass Na plaquinha super lá do da fila tá eu quero Falar uma coisa muito importante nesse momento hum.
0: Quando a gente chegou na hora de ir, tinha lugar na primeira No primeiro carrinho Eu tenho meu disclaimer Não, eu entendi que você não queria ir Porque era a sua primeira vez Mas a Carol também não quis ir eu acho que a Carol, tipo, falhou nessa missão aí. ela fala que ela adora a Everest e não quis ir na, na, na primeira fila. Enfim, qual é o seu disclaimer?
1: O meu disclaimer é que era a minha primeira vez, eu tava desesperada, não sabia o que esperar. Porque eu estava à parte que ia ter uma parte que ia de ré no estava escuro. À parte, é. Estava a parte que tinha uma parte. É.
0: Eu estava a par. Ti. Não, não tem T. <risos> é,
1: e eu estava a par. Que ia ter uma parte que ia ter o ré, uhum. mas tipo, eu não sabia que ia ser como foi, porque é horrível, não é horrível, mas eu fiquei é com muito mesmo, não é maravilhoso, essa parte é horrível, mas seria de novo, não? Sim, Sim. <risos> é... e aí a gente entrou lá. Eu não queria ir na primeira cadeira, porque de novo eu tava com medo do que ia acontecer, eu tava meio desesperada, e aí a gente foi. E aí a gente era, é tipo, vai, 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 reto, reto, aí sobe. E nessa parte eu achei que já ia cair, porque ali nessa parte já é onde tem a montanha, que todo mundo joga o um elástico lá, inclusive eu não tinha o um elástico. É... Só que aí nessa parte eu achei, hum, vamos cair, mas aí eu tinha o trilho quebrado, aí eu falei, hum, ré, e na minha cabeça ele é tipo, como se fosse um Seven Dwarfs pra trás, tipo, uh, uh, sabe, pessoas felizes mas não, ele desce muito rápido e aí tipo, você tá vendo o coisa tipo, se distanciar porque você tá indo pra trás e aí pô, escuro aí, do nada, tipo, fica um escuro, você não sabe mais o que tá acontecendo você tá indo de ré pra baixo, aí tipo, ele começa a subir e aí tipo, ele sobe como se estivesse descendo, entendeu? é muito rápido, e a morte você para, aí tem tipo uma animaçãozinha do carinha levando a bola. Não, Carinho é o Yeti. É. Esse é o Carinho. Do, do Yeti levando a bola pra cima. E aí ele para, aí ele olha. Tipo, é só a sombra dele. Porque, tipo, é uma parede. Como se fosse dentro da montanha. E aí tem, tipo, um, um flash de luz. E aí tem a sombra dele. Aí ele tá levando a bolinha. Aí ele olha pra gente. Aí ele faz, tipo... Hum, só que tipo, não. Eu não entendo muito bem porque que cai nessa hora. Porque não, não faz muito sentido. Porque ele apenas olha uma pessoa simpática, sabe? Ele tinha a cara de ser simpático. Mas aí ele apenas cai. Eu achei a parte que cai melhor do que a parte de ré. Porque eu fiquei muito desesperada na parte de ré. E na parte que cai, tipo, eu não sabia mais o que esperar daquela montanha-russa. Porque não era o que eu tava pensando que era. E aí, tipo, na foto eu só fiquei com uma cara de nada. Porque eu não sabia mais o que estava acontecendo. Aí cai, dá mais um pouquinho, tipo ele vai mais um pouquinho pra frente, cai de novo, deixa né, tipo pequeno, vai pra frente, tipo vira, aí acaba. E é, depois daquele daquele redo escuro eu não sabia mais o que esperar, e aí eu só fiquei com uma cara de nada. E uma hora eu queria colocar meu celular no meu, tipo, do meu lado, mas eu sabia que ele ia cair, eu ia colocar no chão, mas aí tinha um buraco, e aí eu sabia que ia cair. E eu não sabia mais onde deixar meu celular, e aí tava acontecendo um monte de coisa, eu não sabia onde deixar meu celular. Ah. Foi tenso. Foi. Sabe aquela parte que ele fica
0: parado, que você falou que fica só um, a sombra? Ah. Quando essa ride foi construída, tinha um Yeti, tinha um animatrônica ali de um Yeti. Hum. Que, teoricamente, na hora que ele ia pegar quem tava no carrinho, o carrinho ia andar de novo. Hum. Só que esse Yeti quebrou e nunca foi consertado É por isso que... Meu é hein? É. É por isso que é toda uma treta aí, que aliás eu até convido quem quiser falar sobre essa história dessa, dessa montanha-russa para vir aqui falar no podcast, já fica aí o meu convite no ar. Enfim, foi a inauguração da cria em montanhas-russas, e aí eu acho que abriu uma porta aí, né, filho?
1: Sim, eu Sim. queria ir no Splash depois, mas aí eu não tinha tempo.
0: Mas aí foi no outro dia.
1: É verdade, Esqueci. Enfim.
0: Depois da, do Everest, nós voltamos para o Flash of Past, que a gente tinha outro Flash
1: Sim. Maravilha.
0: Isso, Amamos. tipo, tava quase anoitecendo já. E aí a gente confiante.
1: saiu do Flash of e já tava escuro.
0: E aí a gente foi lá pro top of the world. Wow.
1: É, a gente foi super correndo porque a gente já tava meio esprezada. E aí a gente chegou lá. E aí ele, tipo, a gente foi de monorail porque a gente é chique.
0: Não <risos> é chique de monorail. Ah não? Deixa eu explicar um pouco o que é o, o Top of the World Lounge porque... Eu posso só
1: explicar
0: quando a gente chegou
1: lá. Pode. A gente foi de Monorail.
0: Não, primeiro a gente foi de carro até o estacionamento Medikino. Não, mas
1: isso nem precisa saber porque a gente é X. <risos> Aí a gente foi de Monorail e a gente chegou no Contemporary. E lá é muito. é muito bonito, mas parece um aeroporto. Tipo, é, um, é tipo, o lugar onde você anda, aí é um carpete. Aí do lado tem tipo umas lojinhas. Tipo, como se fosse um aeroporto Aí tem tipo uma árvore de natal gigante lá E aí tem uns, uns bonecos que quando eu vi eu achei que eles eram do It's Small World mas
0: não... Eles são parecidos
1: São, eu não entendi muito bem de onde eles eram, mas eles eram meio esquisitos E aí a gente chegou no elevador E aí a gente entrou no elevador e apertou o 16 porque era o lugar que a gente achava que era, porque era o <risos> lugar mais alto. E apertou. E aí não, não subiu. Tipo, ele não ia pro 16, porque a gente não tem essa capacidade de apertar o 16. Aí a gente saiu. Aí a gente seguiu umas pessoas. Aí a gente chegou num lugar que tinha uma cast member. E aí a gente falou: a gente vai pro. para torre. Lá. Ver, o. After. E aí a cast member perguntou Nome, a minha mãe. A gente subiu lá. Achou a moça que tava lá, que deixou, que, na verdade, tipo, fez da gente conseguir ir e lá. <risos> e aí a gente achou ela, e aí a gente soltou e eu tava com fome.
0: E, e... Deixa eu explicar melhor essa parte, porque ficou meio confuso. Aí.
1: Ah.
0: <risos> o Top of the World Lounge é um lounge que fica lá em cima, no, no, na cobertura mesmo, do Bay Lake Tower. Que é a torre de DVC que tem no Contemporary. Pra quem ainda não sabe o que é DBC, tem um episódio aí pra trás com a Julie. eu não lembro o número do episódio, talvez eu faça uma edição e coloque o número aqui, talvez não, mas enfim. É, só quem é membro do DBC e convidados de membros do DBC podem ir até o Top of the World Lounge. Por isso que a Julie falou que na hora que a gente chegou no elevador, a gente apertou o, o 16 e ele não vai. Não é qualquer pessoa que pode subir lá. Você tem que ter uma reserva, e você tem que ser então membro do DVC ou você tem que estar junto na mesma reserva que a pessoa que é membro do DVC tem que era o nosso caso, a minha amiga Tereza que estava comigo, é membro do DVC a gente estava na mesma reserva que ela e aí ela conseguiu é, reservar pra gente subir é uma torre gigantesca então você sobe lá em cima e lá de cima você tem uma área que você consegue enxergar basicamente o Magic Kingdom inteiro e a dali você pode assistir o Happy Ever After, que é o que nós fizemos. Eu gosto muito, muito, muito do Happy Ever After, não queria deixar de assistir, mas eu não teria outro dia que não o sábado para assistir, porque ainda estava tendo festa de, de Halloween. E como a Julia não é, é Animal Pass, eu não tinha outro ingresso para ela nesse dia. Então, como ele já tinha ido no Animal Kingdom, eu poderia ir ao Magic Kingdom à noite, porque eu sonho não mas ela não, e eu não ia comprar outro ingresso pra ela só pra ir. A gente resolveu dessa forma. Assistimos o Happily Ever After ali de cima. É uma visão completamente diferente, completamente... Nossa, é outra coisa. Não tem nem comparação de você assistir o Happily Ever After lá do parque e você assistir lá de cima. É muito legal. É muito bonito. Eu não tinha noção de que os fogos ocorrem numa distância tão grande do castelo. Eu não tinha noção que o castelo era tão pequeno. E é, foi muito bacana, eu adorei. E aí, teve alguém que antes não gostava da música do Happy Ever
1: e se emocionou junto comigo assistindo. É.
0: Eu sempre choro, gente. Eu, particularmente, sempre. Eu já choro aqui em casa. Eu posso estar tá fazendo faxinas, que se eu escutar a música do Happy Ever eu choro. Mas. Vamos ver a visão de quem não tem essa mesmo, esse mesmo tipo de emoção que eu.
1: Então. Tipo, eu não.. Não sei. Você se
0: lembra de quando a gente assistiu o Happy After do Parque?
1: Mais ou menos. Eu não lembrava que era tão longo quanto é.
0: É, ele tem 20 e poucos minutos. Eu gravei
1: metade do negócio do Happy After em casa. Foram, tipo, 15 minutos que eu gravei E aí, tipo, mas é muito longe Tipo, os fogos E o... E o castelo Porque, tipo, quando você tá vendo do lado do prédio, você tá vendo de lado Então, tipo, você tá aqui ela é lá na frente tipo, Aqui tá o castelo e aqui tá o lugar Que acontecem os fogos e As tá vendo, pessoas né? não estão
0: te vendo, elas é. não vão saber Mas deu para entender o que você quis dizer
1: E é, tipo, muito longe E eu achei que... Na outra vez que a gente viu, pra mim, tipo, o castelo tava aqui e os fogos estavam atrás. Tipo, tinha uns lançadores Exato. de fogos a... atrás do castelo. Mas, na verdade, é muito longe. E faz sentido ser longe mesmo, porque não ia dar pra ir fogo. com fogos. <risos> atrás do castelo. Porque tem parque ali ainda, né? uhum. Mas é legal. Tipo, e a música... Toca do, do prédio mesmo
0: Onde a gente, a gente
1: tá, né? É, tipo, tinha uns radinhos lá onde a gente tava mesmo E aí a música toca lá E aí é muito bonito E eu tava lá, tipo, antes de você aparecer tinham duas menininhas sentadas, elas estavam olhando pra parede Falando, você pode pegar qualquer coisa que você quiser Menos as batatas fritas E, <risos> e foi muito bonitinho
0: enfim, assistimos o Happy Ever After ali de cima. Foi uma experiência que eu nunca imaginei que eu teria. Foi muito legal, muito bacana. Super obrigado para Tereza que nos levou até lá. E aí depois a gente desceu, fomos até o Magic Kingdom. Aliás, do Contemporary até o Magic Kingdom dá para ir andando. É né? super, super pertinho. Pegamos o ônibus, voltamos pro resort e fomos descansar. Chegamos, deitamos, dormimos, eu ia encontrar com as meninas que estavam chegando lá em Orlando nesse dia, o pessoal da, da Magic Blue tava chegando para fazer o um curso de guia, acabou que eu tava tão cansada que eu não consegui esperá-las, mas eu as encontrei no dia seguinte para tomar café da manhã, foi super legal, conhecer um monte de gente com quem eu já falei aqui no podcast e gente que tá sempre conversando comigo no Instagram, elas estavam Todas lá, todas de azulzinho, todas lindas Encontrei o pessoal e enquanto eu fui tomar café A cria ficou descansando mais um pouquinho
1: Sim, eu tava dormindo o tempo todo tudo
0: Depois voltamos para o quarto Arrumamos tudo Porque esse era o nosso último dia Então a gente tinha que desocupar o quarto E a gente ia dar uma passadinha Na médica que não foi uma passadinha mesmo né Parece que a gente só passou e já tava na hora de ir embora né
1: Pois é, a gente chegou Aí... antes da gente chegar,
0: deixa eu só fazer um comentário ah, tá. a gente desocupou o quarto, levamos todas as bagagens pro Bell Service, então se você vai se hospedar em um resort Disney e tem, um, por exemplo, um voo à noite, você pode apenas deixar suas bagagens todas lá na frente eles te dão um cartãozinho com um número, não tem problema nenhum Faz, é super normal fazer isso não cobra nada mais você deixa a sua bagagem lá, depois você volta e pega mas o check-out do Magic Kingdom você tem que... do Magic Kingdom, não de qualquer resort Disney se você não tiver agendado o late check-out, você tem que sair do quarto até as 11 horas, e você não precisa passar pelo balcão tudo que tiver pra descontar, eles já vão descontar direto no seu cartão se não, tá tudo certo e você pode ir embora anyway desocupamos o quarto deixamos ma as malas e partiu o Magic Kingdom
1: sim, a gente chegou no Magic Kingdom
0: já tava todo decorado de natal, né?
1: Sim, tipo, no dia anterior era tudo halloween Aí a gente chegou no Magic Kingdom E tinha uma árvore de natal, tipo muito gigante já Tava tudo decorado, tava tudo com guirlanda, tava tudo com aqueles, aquelas faixas de árvore Como que chama? Foi, tipo uma faixa de grama Ah, não sei, ele Mas...
0: chamar de faixa de grama
1: É, e aí tinha tipo, bolinhas <risos> penduradas por todo lugar Tava tudo de Natal. E já tinha gente com gorro de Natal também.
0: Uhum. A gente chegou, fomos ali naquela parte que sobe mais escadinha, logo ali na entrada, que era a estação de trem, quando tava funcionando o trem ali. Tiramos umas fotos super legais ali de cima, que é uma coisa que fazia muito tempo que eu não fazia. Dali de cima dá pra tirar fotos bem bacanas, né, filha? por em cima, observando um pouco o pessoal e tal... Daí fomos passear entramos na Emporium, que é aquela loja gigantesca que tem na, na, na Main Street. Maravis é aquela loja. É impossível entrar naquela loja e não comprar nada. Cria é, e comprou pins, eu comprei meus post-its, comprei um, um caderninho, enfim. E aí a gente tinha, o nosso primeiro Fast Pass era pra Hunted Mansion. A gente já foi se encaminhando pra lá. Chegamos um pouco mais cedo ali, aí a gente foi naquela lojinha da Hunter Dimension que tem ali do lado, que aliás, recomendo para quem ainda não foi, ela é maravilhosa aquela loja, chama Memento Mori. É, ficamos por ali olhando um pouquinho, descansando, people watching, essa viagem foi cheia de people watching, foi bem bacana, por mais que a gente tinha pouco tempo... Tudo que a gente fez foi super no tempo que tinha que fazer. A gente não se apressou, a gente não correu, a gente não se apavorou pra nada. Então foi bem bacana. Essa é uma das vantagens de ir várias vezes, porque você consegue apenas curtir o momento. Que eu acho que vale muito a pena, especialmente no Magic Kingdom, que é um parque tão maravilhoso. A gente foi então depois, quando deu o horário, pra Hunter Mansion. E aí a gente teve uma experiência horrible, né filha? Uhum. muito
1: horrível. Foi muito horrível. Eu posso contar como foi? Pode. A gente chegou lá, aí a gente entra aquele lugar lá que o moço fala, e aí desce, e aí a gente entra a fila pra ir pros carrinhos. E aí tinha... Do mesmo jeito que tinha os verdes no Fire of Passage, tinha os vermelhos. Só que os vermelhos, eles eram crianças, tipo... Eu não sei, eles eram mais ou menos da minha idade um pouco menores. Eu
0: acho que eram menores, assim.
1: E aí, tipo.. Eles foram juntos, né? Tipo. Foi.. Foram, tipo, como duplos de amigos mesmo. E aí eles ficaram gritando a ride inteira. Eles ficaram. Teve uma hora que eles acenderam o flash do celular, eles estavam de pé nas cadeiras. E sei lá, teve uma hora que o.. O ônibus parou. O, o ônibus. <risos> o, o. carrinho. O carrinho parou. Tava bem no final já. Tipo, eu conseguia ver o. Dava pra ver o lugar que saía. E eles estavam bem atrás da gente. Então, e aí nessa hora o, o carrinho parou. E aí, tipo. Eu tinha certeza que eles iam levantar e sair, tipo, correndo por aí. Tipo, oh, livres! Que eles estavam
0: causando, gente. Foi foi horrível. Vocês imaginam é, andar na Hunted Mansion com alguém com a lanterna do celular acesa? Tipo, acaba toda a, a, a graça do negócio. E a Hunted Mansion é uma atração que ela é muito querida. Tanto para mim, como pela Júlia, é, Foi bem triste ter acontecido isso. Era um grupo de crianças que estavam num Victor num Guide. Ali eles tinham, estavam acompanhados por guias da Disney mas não tinha nenhum guia que estava na ride junto com eles, eles estavam esperando na saída eu reclamei eles deixaram a gente de novo pela fila do Fast Pass, a gente foi novamente depois, a Julia foi até sozinha num, num carrinho, tiramos as fotinhas e tudo mais valeu a pena, mas eu achei muito desagradável essa primeira experiência, foi bem triste e aí como a gente tinha pouco tempo de Magic Kingdom, isso contou muito porque a gente foi de novo na ride, mas a gente perdeu o tempo de fazer alguma outra coisa que poderia ter feito
1: a gente, quando a gente saiu, a gente reclamou com hum. o, o povo O cast member o, É, o cast member que era, tava, tava tipo, cuidando
0: Ah, é, com do, o guia
1: É, ele tava, tipo, o guia lá das pessoas E aí ele falou, tipo, ah, sorry E aí ele falou, tá, tchau É, era o médico dele e aí, tipo, ele meio que dispensou a gente E aí a gente foi falar com o cara, que inclusive ele era daqui ele é daqui, no caso. Da de... cidade onde a gente mora. É. E aí ele falou lá. Ah, é, desculpas, a gente não queria que isso tivesse acontecido. Se vocês quiserem, vocês podem ir de novo pelo fila do Fast Pass. E, hum. aí, e
0: aí a
1: gente foi.
0: Porque... Eu mandei um e-mail pra Disney, para. para aquele e-mail que você pode reclamar, barra, elogiar ou qualquer coisa. E aí eu tô esperando uma resposta, assim que eu obtiver uma resposta, porque eu sei que ela, a Disney sempre responde, eu conto aqui pra vocês. Bom, a gente foi então duas vezes na Hunter Mansion, depois a gente foi comer, a gente comeu no Cosmic Ray, que era um restaurante que eu tinha um certo preconceito, não, não, nunca tinha ido lá, não sei exatamente por que o preconceito, mas eu adorei o, o lanche. Eu comi aquele lanche que tem uma carinha de Mickey carimbada, que é um hambúrguer com mac and cheese. A Júlia comeu um hambúrguer simples e a Tereza, minha amiga, comeu um hot dog. É, bem servido, na porção, mas nada demais também. Né? Apenas, um, apenas um lanche, né, filha? Uhum. É... é
1: tipo um lanche normal, que você esperaria, tipo, bem, tipo, sei lá, se você fosse no... Cosmic Ray. É, tipo, <risos> se você fosse ali no barzinho da Esquina e você pedisse... Que era um que hambúrguer, eles iam te dar, por exemplo, o que eu comi pelo menos Eles iam me servir a mesma coisa que me serviram lá Mas era uma comida boa, então eu não tenho nada que refumar
0: Depois disso a gente tinha Fast Pass pra Big Thunder A gente então saiu, fomos correndo para lá, literalmente é, Andamos na Big Thunder, gostou?
1: Big Sim Thunder. Tô querendo muito de coco.
0: Ela é chacoalha demais.
1: Hein? Não é que é chacoalha. É que tipo, por exemplo, no final. A gente foi no primeiro. Né? Ah, é, eu pedi pra ele. Não, foi no, no. Foi sim.
0: Foi na, na Seven Dwarfs que eu pedi pra ele. Né? Ah, é? Uhum. Que até tem a foto nossa.
1: Ah, verdade. A gente.. Foi lá e é bem legal, tipo, é praticamente um Seven Dwarfs, só que ele é mais, tipo, uh, ela é mais sobe bom, mais né? na curva. E ela tipo, curva mais, parece que tipo vai cair
0: E ela é mais longa, demora mais pra... É,
1: e ela é mais longa
0: Também foi a primeira vez que a cria foi Curtimos, foi divertido Depois saímos de lá, já tinha um outro Fast Pass pra Seven Dwarfs emendado Então a gente já saiu, já foi direto pra, pra Seven Dwarfs Nada de novo na Seven Dwarfs A Tilda já tinha ido da outra vez A gente foi no primeiro carrinho Ela é
1: divertida, né filha Sim, ela é legal Eu vou, eu, tipo... Eu não considero muito bem ela uma montanha russa. russa, porque pra mim, montanha russa tem que ter uma caidona pra tipo, ser uma montanha russa. E, e o Seven Dwarfs, ela é tipo, ela só tipo, vai virando, sabe? Tem uma hora que ela dá uma caidinha, mas não é muito. Incrível. É, e aí tipo, tá indo reto, uh!
0: Mas ela é bonitinha também na parte que passa dentro. Sim, minha, ela é bonitinha os
1: e ela tem bastante detalhe assim, se você é. for ver.
0: Saímos da Seven Dwarfs e aí acabou o nossa viagem A gente já foi direto embora, já nos encaminhamos pra fora Tava quase começando a parada das duas das Não deu tempo que a gente ver nada A gente já foi, pegamos o ônibus
1: Dessa vez o ônibus demorou bem mais que é Tipo, passou por vários resorts
0: Ah não, peraí que eu ainda tô pegando no ônibus que vai até o resort Ah tá, eu
1: acho que você falando do ônibus, do ônibus.
0: Não, a gente pegou o ônibus então ali da... Na frente do Magic
1: Kingdom, voltamos lá pra All pegamos a nossa mala. Posso falar? Pode. Ah. Nessa hora que a gente chegou no hotel, a gente tava com, ainda com o meu balde de pipoca, que você pode levar pros parques e pode, tipo. Okay. Você paga 2 dólares só pro perfil, que é mais barato do que, tipo, ficar pegando o, tipo, a caixinha de pipoca toda vez. E aí a gente não sabia o que a gente ia fazer com esse balde porque a gente tava querendo dar pra alguém porque a gente sabia que não ia usar se viesse pra cá e aí a gente tava a a moça a, a Tereza como Teresa. chamo ela de Tereza? Oh, a Tereza ela foi fazer alguma coisa lá dentro do hotel e uma moça parou a gente pra falar que esse bode era muito bonito e aí tipo hum, Podemos dar pra ela. E aí ela
0: ficou muito feliz. A gente ficou muito feliz. E ela gostou muito do balde. A gente ia dar o balde pra Carol. Mas a Carol foi embora. Aliás, a Carol esteve com a gente no México de manhã. Mas também precisou ir embora um pouco mais cedo. E esqueceu de levar o balde. E aí a gente encontrou essa pessoa lá na frente. O Tal Star. Demos um balde pra ela. Espero que ela tenha comido muitas pipocas lá dentro. Enfim, chegamos lá no resort, pegamos as nossas malas que estavam ali no Bell Service, e dali a gente já pegou o médico Express pra ir embora. Agora sim, você pode falar o que você ia falar do
1: médico Express. O ônibus, ele demorou muito mais do que, tipo, quando a gente tava indo. Quando a gente na chegou, ida... né? Você quer dizer? É, porque quando a gente tava indo pro hotel, no dia que a gente chegou, ele, a gente... Sentou, aí deu, tipo, sei lá, cinco minutos e a gente já foi. O ônibus já começou a andar. E aí foi direto, o nosso All Star é o último, mas foi muito rápido. E dessa vez ele parou, tipo, em muitos resorts. E aí saia tipo a, a gente, entrava a gente, saía a gente, entrava a gente, saía a gente, entrava a gente. Mas aí deu tudo certo, a gente chegou no aeroporto e. Tava
0: bem cheio o aeroporto. É sempre bom lembrar que aquele aeroporto de Orlando é sempre lotado. A gente demorou quase... A gente demorou uma meia hora para fazer o check-in. Porque a Spirit tem sempre muita gente. A gente demorou quase uma hora na fila da segurança. Então, quando a gente chegou lá no portão de barco, já tava literalmente na hora de embarcar. Então, foi bem em cima da hora. E foi isso, gente. Foi A nossa viagem foi essa. Eu, particularmente, saí de lá com dor no coração. Porque eu achei que foi muito pouco. Saí do Magic Kingdom duas horas da tarde sem ter andado pelo parque inteiro. Para mim, foi muito dolorido. Dolorido Real, oficial Eu não queria ter ido embora E eu chorei escondido dentro do ônibus Tava de óculos escuros, ninguém viu é, Foi bem bem difícil Todas as minhas viagens antes Quando eu vinha do Brasil para cá Ficava 10, 15 dias E aí chegava no final a gente já tava cansado Já tava querendo ir embora mesmo, Porque cansa muito sempre uma viagem para lá Dessa vez eu não tava querendo ir embora não E eu já tô querendo voltar para lá Filha, suas últimas considerações? E... Yeah. <risos> é isso gente na semana que vem eu volto com mais Disney BR Podcast um beijo beijo
1: mãe.